0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Und das ist der Arne. Hallo. Äh, alles komisch hier gerade. <lacht> äh, wir hatten ja eigentlich angekündigt, es gibt diese Woche keine Folge. Jetzt habt, ihr kriegt ihr doch noch eine Folge. Und äh, hin und her, es ist 15.39 Uhr. Ich komme gerade von, von meiner kurzen Arbeitsschicht heute. Das Kind spielt neben, nebenan im Wohnzimmer Ringfit und hopst da gerade rum. <lacht> ist grade, in meinem Kopf geht gerade nicht rein, dass wir eine Aufnahme machen. <lacht> aber Sonja hat mich darum gebeten, dass wir noch was aufnehmen. Oder nee, du hast gesagt, mach mal die Folge mit den Interviews. Und da genau. habe ich aber gesagt, wir müssen aber vorher noch was sagen, sonst geht das ja nicht. <lacht> Denn ja,
1: ja, ich war eine Woche auf Mallorca zum Arbeiten.
0: <lacht> es, ist, es ist schön, ich habe in ein paar Interviews schon reingehört und es wird immer schön betont, dass alle zum Arbeiten da sind. Das ist eine große Verschwörung. Es ist einfach eine Verschwörung. Ihr arbeitet dort gar nicht. Ihr habt im Pool gesessen bei einem Interview oder bei mehreren, weiß ich gar nicht.
1: Bei den meisten, ja. <lacht>
0: So würde ich auch gerne arbeiten im Pool. Nein. Du warst auf Mallorca beim, wie heißt das offiziell, Klickenabend. Ich, ich glaube Mallorca Gathering von Klickenabend. Genau. Die machen das seit wie vielen Jahren?
1: Ich glaube über zehn
0: hm. Jahre. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein zehnjähriges Buch gesehen auf irgendeiner Messe mal. Ähm, die treffen sich dort immer, laden dort äh, Verlagsvertreter ein, Autoren. Warum erzähle mhm. ich das überhaupt? Weiß ich nicht, weil du gerade angefangen hast. Ja, nee. <lacht> und auch ein paar Influencer. <lacht> ich sag's einfach mal so. Also, Sonja war da als Influencerin.
1: <lacht> noch hm. jemand
0: irgendwie aus der Szene? Oder?
1: Ja, die klicken Abendlattler. Also, ja. äh, Andreas und Matthias. Ähm, dann noch Rolf Raupach von ähm, Blick aufs Brett mhm. e.V. Mhm. Äh, aber die drei haben so die Orga gemacht. Ähm, und ja. Dann als zusätzliche Presse war tatsächlich nur ich in diesem Jahr. Ich weiß, vor ein paar Jahren, ich glaube, vor Corona hat war der jungen Carla mal dabei von mhm. Spielbar.com. Und da dachte ich mir schon, ja, das, ist, das sind wahrscheinlich sehr coole Einblicke. Und ja, als dann jetzt die Anfrage kam über das Bibelnetzwerk, ob dann irgendwer Lust und Zeit hätte, dachte ich mir, ja, das passt gerade sowohl finanziell als auch zeitlich. Und äh, dann habe ich die Chance genutzt, mir das mal
0: anzuschauen. Genau. Finanziell, du musstest das ja selber zahlen. Genau. <lacht> jetzt leider nicht aus unserer Kasse geflossen, weil sonst wäre sie leer gewesen. <lacht> Aber ja, du hast gesagt, das ist jetzt das ist jetzt dein, so ein halber Sommerurlaub. Ur ja, falsch, <lacht> ne? habe ich gelernt. Aber ja, so ein bisschen schon. Ne? Rauskommen ist ja doch nochmal ja, was es, anderes sehen.
1: Es ist halt einfach mal was anderes. Und also ich bin ja auch so eine Schwebe. Wie gesagt, ich habe es selber bezahlt. Und der Blog, also sowohl das Podcasten als auch mein schriftlicher Blog, ist für mich halt in dem Sinne keine Arbeit. Damit verdiene ich... Äh, Insofern kein Geld. Also, klar, über die Bretter bisher kommt ein bisschen was rein. Aber es ist jetzt nicht, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Von daher ist es natürlich schon eher eine, eine Beschäftigung, die ich in der Freizeit mache. Aber tatsächlich war die Woche äh, recht anstrengend und fühlte sich daher mehr als Arbeit denn als Urlaub an, weil ich, ich war nicht am Strand. Äh, wie gesagt, ich habe ein paar Mal die, die Füße oder die, die Beine in den Pool gehalten und mir tatsächlich auch nur am ähm, letzten Abend, also Samstagabend, mal die Zeit genommen, die Interviews aufzunehmen. Das hat dann auch ein paar Stunden gedauert. Das
0: hast du an einem Abend gemacht, okay, krass.
1: Ansonsten habe ich tatsächlich, äh, ich bin Sonntagabend angekommen, von Sonntagabend bis Samstagmittag eigentlich komplett
0: durchgespielt. Danach wäre ich dann aber auch ordentlich durchgespielt, ey. <lacht> <lacht> ja, Prototypen das ist genau meins, wäre genau meins gewesen. Aber ja, du wusstest ja auch, was auf dich zukommt, so ist es ja nicht
1: Genau, das war tatsächlich, also ich bin ja sonst auch nicht so der Prototypenspieler. Ähm, es war aber auf gewisse Weise einfach mal interessant, einfach zu sehen, hm. auch verschiedene Prototypen-Status, also ne, der eine noch ganz am Anfang, der andere schon mit Bildern, der andere optisch zwar schon ansehnlich, soll aber thematisch noch komplett überarbeitet werden, ähm, es war einfach ein interessanter Einblick.
0: Das, das klingt cool, also ja, also es klingt halt cool auf einer Seite, aber trotzdem würde ich es wahrscheinlich nicht machen wollen. Aber das ist ja mein, mein Spiel. Also ich spiele auch ungern Prototypen. Das ist aber mhm. das ist ja meine Entscheidung. Es gibt ja auch viele, die finden das ja doch ganz teuer, irgendwie Prototypen zu spielen und da mitzuwirken. Ähm, gut, wir wollten auch gar nicht groß irgendwie hier, wir wollten nur die Interviews mh, nicht so im leeren Raum hängen lassen, sondern einfach noch mal kurz was dazu sagen. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor es da losgeht?
1: Nö, ich habe mir einfach das Mikro geschnappt, mir die Leute reingeholt, ähm, es waren Samstagabend leider nicht mehr alle da, ähm, ist aber trotzdem, denke ich, einiges zusammengekommen und ich habe es mir auch gestern tatsächlich alle selber angehört, tatsächlich? wo ich mich ja sonst äh, selber nicht so gerne höre ähm, <lacht> und ich dachte mir, ach, das sind aber äh, einige coole Gespräche und ich hoffe, dass die Hörer das ähnlich sehen ähm, ja, und dann den einen oder anderen einen interessanten Einblick bekommen.
0: Genau. Und der Grund, warum wir das jetzt schon machen, weil eigentlich hatte ich gedacht, ach, die Interviews machen wir in, in unserer Woche, wo wir, René und ich, nicht da sind. Aber du hast halt darum gebeten, ähm, weil halt viele Interviews sich auch um die Berlin-Con oder sich darauf beziehen. Und die ist jetzt ja am kommenden Wochenende. Und sonst hätten die wieder da hinten dran. Und dann wäre das alles... Deswegen machen wir das jetzt einfach so.
1: Genau, das hatte es einfach so, also ich wusste, wusste ja eigentlich, wann wir es ausstrahlen wollten, aber irgendwie im Gespräch hatte sich das so ergeben und dann hat man halt irgendwie jeden gefragt, wo man ihn als nächstes treffen kann und bei vielen war es die BerlinCon und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, na eigentlich wäre es schon cool, das äh, jetzt irgendwie noch vor der BerlinCon rauszuhauen, dass vielleicht der ein oder andere sogar auf dem Weg zur BerlinCon hören kann. Genau,
0: das, das ist jetzt so der Plan, dass wir das. ich mache das gleich fertig, das wird dann Donnerstagabend gleich noch online gehen ähm, oder… Ja, es wird online gehen, da sehe ich jetzt keine größeren <lacht> Schwierigkeiten auf mich zukommen. Ähm, genau. Und du bist dann halt am Wochenende auf der Berlin-Con, wenn jetzt die Höhere das schnell hören, denn Berlin-Con, ne? Mhm. Ähm, da werden wir uns in der nächsten Woche uns ja nochmal treffen. Da müssen wir auch nochmal genau. ausmachen, wann wir das machen, aber ähm, ich glaube, da verlieren wir jetzt nicht so viel Worte. Das machen wir ja hinterher, was. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt sagen, oh, was hast du denn da geplant? Und in den fünf Tagen reden wir da schon wieder drüber. Äh, nee, das sehen wir uns alles für nächste Woche auf. Das, das bleibt jetzt hier im Mallorca-Special. <lacht> Klingt wie so, ein, wie so ein Ding aus der Sommerpause bei RTL. Bretterwisser, <lacht> das Mallorca-Special. Oh, so nenne ich die Folge, glaube ich. <lacht> Mit äh, 50999 Köln. Nee, wie heißt die sind? Naja, nee, ist auch geil. Gut. Also ich äh, jetzt eine Sache, ja. die ich
1: vielleicht noch kurz erwähnen möchte, es wird sowohl in den Interviews äh, kaum über die Prototypen gesprochen, die wir vor Ort gespielt haben ähm, und auch in meiner Berichterstattung, was es mir tatsächlich ein bisschen schwierig macht, weil ich ja eigentlich so als äh, Medienschaffender dabei war und ich über die Spiele selber gar nicht viel sprechen darf, was aber einfach daran liegt, dass äh, zum Teil Spiele dabei waren, wo ein Verlag prüft, ist das überhaupt was für mich und dann vielleicht auch festgestellt hat, nee, eher nicht. Oder die Sachen sind einfach noch ganz am Anfang, wie ich vorhin schon sagte, dass sie vielleicht noch eine thematische Überarbeitung bekommen, aber auch an den Regeln sich noch ziemlich viel ändern kann und da möchten die Verlage einfach noch nicht, dass da jetzt schon drüber gesprochen wird.
0: Ich glaube, der Klickenabend, die machen bestimmt wieder einen Podcast, wo sie über, über die Prototypen reden. Also das machen die, glaube ich, traditionell immer. Wahrscheinlich denn irgendwann Ende September, so wie ich deren Geschwindigkeit kenne? Hm? Nee. nee, also
1: zumindest aufgenommen wird der nächste Woche. Ich bin okay. nämlich dabei. Ach so. Aber auch dafür haben wir eine Abfrage gestartet bei den Verlagen, über was wir sprechen dürfen und es ist der geringere Teil, über den wir tatsächlich reden können. Okay.
0: <lacht> ah, ich wollte nur mal einen kleinen Diss an den Klinken haben. <lacht>
1: Aber ich werde gerne auf dem Laufenden halten, wenn irgendwann in den nächsten Jahren ein Spiel erscheint, was ich dort schon gespielt habe, dann spätestens kann ich auch was dazu sagen. Genau, Wie ansonsten geht es war,
0: geht's, zu geht's eher über die Personen. Also der Matthias taucht auf, der Jens Merkel taucht auf. Aber das seht ihr, glaube ich. Ich mache da schöne Kapitel, äh, Kapitelmarken für, denn wisst ihr auch Bescheid. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten in die Interviews, oder? Sonja, Alles ich wünsche dir viel Spaß auf der Berlin Con Danke. und auf der Spiel des Jahres Veranstaltung und auf dem anderen Event, wo du auch noch bist. Da reden wir dann drüber, ne? Genau. <lacht> äh, ansonsten ab in die Interviews. Tschüssi! Tschüss.
1: Hallo, ich melde mich hier aus Mallorca vom Klickenabend Gathering und ich habe den Matthias bei mir. Hallo Matthias.
2: Hallo Sonja, ich freue mich, dass du hier bist und auch die Zeit am Pool genießt. Hört ihr das Platschen? Weil die Sonja ist nämlich irgendwie sieben Tage nicht aus dem Pool rausgekommen.
1: Schön wäre es, nein. Äh, tatsächlich habe ich. es ist jetzt das dritte Mal, dass ich meine Füße in den Pool halte. Für wenige Minuten.
2: Aber auch nur die Füße.
1: Aber auch nur die Füße. Ja, es ist wirklich, äh, ich bin ja, bei mir ist es ja so zwiespältig. Also ich bin natürlich für meinen Blog hier und mein Blog ist Hobby. Daher bin ich für mein Hobby hier, was ja dann eher nach Urlaub spricht, aber es fühlte sich nicht an wie Urlaub. Wobei auch das, es war eine schöne Zeit oder es ist noch bis morgen eine schöne Zeit. Es ist aber auch anstrengend. Ich bin echt platt und freue mich auf drei Wochen Urlaub zu Hause.
2: Ja, das ist also, ich meine, ich kann es immer nur wiederholen, es ist hier eine Woche arbeiten und zwar Powerarbeiten, weil sieben Tage am Stück arbeiten, das tut man in den wenigsten Berufen, also natürlich gibt es jede Menge davon, aber tatsächlich in den wenigsten, aber das, die Leute glauben es einem halt immer nicht, weil sie sagen, oh Palmen, Sonne, Swimmingpool, aber ja, von dem hat man auch nichts.
1: Ja, ja was, wie hat es dir dieses Jahr gefallen? Was waren deine Highlights?
2: Meine Highlights? Ähm, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich sagen muss, ist, dass die Mischung der Redakteure dieses Jahr sehr, sehr angenehm war. Ähm, also es war ja so, dass äh, hier sind ja nicht nur Redakteure, hier sind ja auch ein paar Autoren, Autorinnen. Ähm, tatsächlich war es so in der Vergangenheit, dass, dass, dass es bisschen wenig Redakteure und viele Autoren, Autorinnen waren, ähm, was dafür gesorgt hat, dass so, 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 so ein anderes Gefühl aufkam, weil dann irgendwie auf einmal so ging so, ja, und dann versuche ich noch ein Spiel zu pitchen und ähnliche Sachen und das ist dieses Jahr komplett weggefallen. Dadurch war es tatsächlich einfach nur ein gemeinsames Arbeiten an Spielen. Ähm, da waren halt auch viele Neulinge dabei, aber die waren auch alle sehr konzentriert und haben, haben dafür gesorgt, so hey, wir wollen dieses und jenes erreichen und Deswegen sind wir alle in dieselbe Richtung gegangen und das war super angenehm, also das war tatsächlich, ich sage jetzt mal so, ähm, dieses Jahr sind alle, die da waren, finde ich, waren super sympathisch und angenehm, das war in der Vergangenheit nicht immer so, aber das haben wir auch immer als Feedback gegeben und Smook hat dann gesagt, so, naja, dann packe ich vielleicht mal die Person A oder Person B auf eine Liste, die jetzt nicht unbedingt mitkommen muss. Die, also jetzt nicht, weil sie wirklich unmöglich war oder so. Das, das ist ja selten das Problem. Sondern einfach, wo die Chemie halt innerhalb der Gruppe da nicht gepasst hat. Und dieses Jahr hat es halt gepasst. Das ist super.
1: Ich kann natürlich nicht für die Vergangenheit sprechen. Aber ich fand auch, dieses Jahr ist eine super Stimmung. Ähm, ja, einfach alle kommen gut miteinander zurecht. Ähm, für mich war es ja ganz neu. Es ist wirklich, man geht hier morgens runter zum Frühstück. Nach dem Frühstück, einer baut was auf, fragt, wer Bild spielt. Und dann ist man eigentlich den ganzen Tag drin. Und spielt ein Spiel nach dem anderen.
2: Wie viele Regeln hast du gelernt?
1: Also ich glaube, Mitte der Woche war ich bei 25. Die Liste ist seitdem länger
2: geworden. Ich wollte gerade sagen, Mitte der Woche. Jetzt haben wir Samstag. Oh uh, ja, 25. 25 ist eine Menge. Äh, ich glaube, bei mir waren es nicht ganz so viele. Ich hatte aber auch äh, einige Spiele, wo ich halt Regeln erklären musste, wo ich daneben gesessen habe. Da waren auch ein paar Spiele dabei, die haben ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber tatsächlich, ja, da, da, das, das ist auch nochmal eine zusätzliche kognitive Leistung, die man aufbringen muss, zu sagen, ich lerne jetzt hier neue Spiele am Stück und zwar nicht irgendwie sauber erklärt, sondern wo auch die Redakteure sich einen abhaken müssen und sagen, Sekunde, wie war das jetzt? Zum Teil selber nachlesen müssen und so. Ja, das ist das das ist eine Herausforderung und jetzt hast du aber Lunte gerochen, jetzt sagst du, jetzt will ich auch Redakteurin oder Autorin werden. Nein, so weit ist es nicht. Also ich, ich bleibe beim Bloggen, denke ich mal, aber
1: ich könnte mir durchaus vorstellen, ich werde mal bei Klickenamt anfragen, ob man nicht hier im folgenden Jahr als Tagesgast kommen kann, weil dann ist es ja nicht mehr ganz so weit weg von mir zu Hause.
2: Ja, da, da verweist du darauf, dass nächstes Jahr nicht mehr Mallorca ansteht, sondern wir werden innerhalb Deutschlands ein kleines Örtchen finden, das für dich tatsächlich für eine Tagesanreise auch erreichbar ist und dann musst du dir auch nicht sieben Tage lang neue Regeln reinkloppen, sondern nur einen. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Äh, ja, müssen wir mal mit Smucker reden, weil der organisiert das ja, der macht das ganz toll. Ähm, ja, jetzt werden sich wahrscheinlich wieder irgendwie die üblichen Verdächtigen beschweren, warum ich Smooker sage, das ist ja kein richtiger Name. Aber der liebe Herr, das ist halt sein, sein Online-Name und äh, der Andreas Buhlmann, der mag es auch, wenn man ihn so nennt.
1: Ja, du hast die Tage immer wieder verteidigt, warum denn, weil man fragt sich ja schon, warum fahren wir hier nach Mallorca, 24 Leute aus Deutschland, um hier vor Ort zu spielen und nicht in Deutschland
2: ja, ja, ja. also die, diese Frage höre ich auch öfters. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, man muss sich das mal vorstellen, es ist halt einfach eine andere Umgebung. Man, man wird komplett rausgerissen. Die Leute sagen ja auch, wenn man Urlaub hat, man soll nicht irgendwie Urlaub auf Balkonien machen, sondern man soll wirklich irgendwo hinfahren, damit man auch diesen Tapetenwechsel hat. Und auch beim Arbeiten ist das tatsächlich nicht verkehrt, zu sagen, ich habe in einer Woche Tapetenwechsel, ich habe eine ganz andere Umgebung, ganz andere Menschen und bin auch konzentriert. Ich habe hier, ja, man muss das ja so sagen, ich meine, wir haben ja hier WLAN, aber das ist regelmäßig ausgefallen. Also man kann ja auch nicht einfach mal sagen, ja, ich setze mich jetzt vor dem Computer und arbeite einfach mal so am Rechner. Weil du hast einfach nicht diese Verbindung nach außen, sondern du bist hier einfach daran auch gefesselt, konzentriert an Spielen zu arbeiten. Und dann passiert das auch automatisch. Und das ist einfach ein irrer Vorteil. Und da bin ich echt neugierig, wie das nächstes Jahr wird, wenn das dann in Deutschland ist.
1: Ja, für mich fühlt es sich immer noch etwas absurd an. Ich war vorher noch nie auf Mallorca, das ist mein erstes Mal und ich bin auch viele Jahre nirgends hingeflogen und jetzt komme ich nach Hause, werde wahrscheinlich nicht stärker gebräunt sein, als ich es vorher war und alle Leute werden fragen, du warst eine Woche auf Mallorca, was war los? Ja, tatsächlich war ich irgendwie die meiste Zeit in klimatisierten Räumen und nicht draußen.
2: Ja, klimatisiert ist an dieser Stelle ein dicker Vorteil, also den hätten, ich weiß nicht, ob wir in Deutschland klimatisierte Räume haben werden, das muss ich auch noch mal in Erfahrung bringen, aber tatsächlich einfach zu wissen, ich gehe da rein und dann sind da nur 20 Grad und nicht 37, das ist schon unterschiedlich, ähm, so, apropos Bräune, ich glaube Paul, der hat Bräune abgekriegt, der war ganz schön rot im Gesicht, der war wahrscheinlich ein bisschen viel draußen, aber es ist ja auch in Ordnung.
1: Naja, einige Personen haben sich ja hier einen halben Tag Auszeit gegönnt und sind an den Strand gefahren.
2: Ich erinnere mich, die waren an dem einen Tag irgendwie, sind die, das war, glaube ich, ein oder zwei Autos voll, sind die einfach mal an den Strand gefahren, weil sie ein bisschen was von der Insel haben wollten. Dieses faule Pack, da haben wir natürlich in der Zwischenzeit einfach weitergearbeitet. Ganz genau, so wie sie es gehört. Ja, der erste, der, der zweite verabschiedet sich schon, weil einer ist schon gestern abgereist, weil. Der war schon vorher zwei Wochen, hat ein bisschen alleine an Spielen gearbeitet. Und der nächste reist jetzt ab, weil er sagt, so den einen Tag, den brauche ich noch zu Hause. Und der ganze Rest reist erst morgen ab. Und ein bisschen sehnsüchtig jetzt, oder?
1: Ja, es ist schon schade. Also einerseits bin ich froh, weil ich wirklich kaputt bin. Also es ist zum einen diese und dann doch irgendwie die Hitze hier. Und ich habe auch wenig geschlafen. Ich war tatsächlich meistens eine der letzten, die ins Bett gegangen ist und habe trotzdem versucht, ich glaube, bis auf einen Tag. Äh, pünktlich zum Frühstück da zu sein oder sogar noch in der Küche mitzuhelfen. Und mir fehlt einfach Schlaf.
2: Pünktlich zum Frühstück? Gab es eine Uhrzeit fürs Frühstück?
1: Acht Uhr habe ich gehört.
2: Wow, Sachen, die ich nicht wusste.
1: Du warst aber auch immer schon da, glaube ich. Außer an einem Tag. Außer, einen? Außer an einem Tag. Als die Ameisen kamen.
2: Ich vermute, da war ich dann schon wieder im Bett. Ja, ich bin ja, ich, also bei der Hitze kann man ja wirklich kaum schlafen, also da ist man dann irgendwann um sechste bin ich wach und dann mache ich ein bisschen was und dann schlafe ich wieder ein, das ist nicht gut, aber es ist halt so.
3: Ja,
1: was gibt's noch zu sagen? Über die Spiele darf man ja gar nicht so viel reden, was für mich als Medienschaffender tatsächlich ein bisschen schwierig ist.
2: Aber du kannst dann ja, wenn du die Spiele dann siehst, wenn sie vielleicht tatsächlich veröffentlicht sind, und dann auch siehst, was vielleicht die Arbeit hier da an dem Spiel gemacht hat und verändert hat, dann kannst du ja da auch Vergleiche ziehen und sagen, hey, ich merke, dieses Spiel ist an der Stelle besser und an der Stelle besser geworden.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, also auch gerade Themen, Optik, es steht ja ja alles noch gar nicht fest bei den meisten Spielen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Spiele aussehen, wenn ich sie dann in einigen Jahren vielleicht mal irgendwo vorgestellt bekomme und wirklich spielen kann.
2: Ja, das ist also. Manche haben ja wenigstens noch Clip-Art-Grafiken von den Autoren. Andere sind sehr spartanisch mit weißer Zettel, schwarzer Schrift.
1: Ganz genau. Das war auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich bin ja sonst nicht so der Prototypenspieler. Äh, aber tatsächlich hat es mich hier diese Woche auch nicht gestört, weil ich es einfach schön fand, diese ganze Range zu erleben. Von hier, wird, das ist der allererste Prototyp, den der Auto bei uns eingereicht hat. Äh, über hier haben wir schon einen Grafiker beauftragt, was zu tun. Also es ist schon cool, einfach diese gesamte Range zu erleben und tatsächlich auch das, wie wird an Spielen gearbeitet. Also ich habe hier Spiele gespielt, habe Feedback gegeben zusammen mit denen, die mitgespielt haben und tatsächlich habe ich dann am Folgetag oder zwei Tage später eine andere Version gespielt, wo das Feedback schon eingeflossen ist und das ist schon cool, alleine diesen Unterschied zu erleben und das ist ja wahrscheinlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von der Redaktionsarbeit, also vom, von der Idee bis zum fertigen Spiel, aber es ist interessant gewesen, auf jeden Fall.
2: Ich sag mal so, es gibt ja ein paar kleine Spiele, wo man das tatsächlich dann sofort testen kann. Es gab hier auch ein paar Klopper, wo man das wahrscheinlich nicht so schnell sieht.
1: Ganz genau, aber das ist ja auch in Ordnung. Auch da bin ich aber gespannt, wie eben. Wobei bei, bei manchen Spielen muss ja auch gespannt sein, ob sie überhaupt kommen. Das steht ja hier auch noch nicht bei allen Titeln fest. Was ja wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, warum man auch nicht so viel sagen darf. Weil eben noch so viel in der Waage ist und man noch nicht weiß, kommt es raus wie wird es sich noch verändern und tatsächlich, was soll ich über den jetzigen Eindruck sprechen, wenn das Spiel am Ende was ganz anderes ist. Also alleine, äh, ich habe einen Prototypen gespielt, äh, wo der Autor sagte, diese Karten begleiten ihn jetzt irgendwie schon vier, fünf Jahre und es gab schon sehr viele verschiedene Versionen von Spiel drumherum, ja, da sollte man auch einfach nicht zu früh drüber reden.
2: Ja, ja, ich erinnere mich dann an meine What's Your Game Zeit. Da so hatte ich auch noch einen Prototypen, den hatte ich, glaube ich, sogar auf Malle damals mit. Es war ein reines Kartenspiel, 110 Karten. Und am Ende war es das dicke Shangur. Ja, kann passieren. Ja, ähm, danke, dass ich dich so ausfragen durfte, Sonja.
1: Danke, dass du das Interview für mich geführt hast.
2: Ja, sorry. Also ähm, Ja, für mich ist das hier an der Stelle halt einfach ähm, Arbeit und das Schöne daran ist ja so, was die meisten nicht mitkriegen, man hat ja auch ganz, ganz viele andere Sachen. Man macht ja trotzdem Telefonate und irgendwelche kurzen Chats mit Kollegen, die nicht hier sind, die dann äh, in, in, in Deutschland noch sitzen und äh, äh, gibt mit denen Feedback, nimm, holt sich von denen Feedback und. Ähm, dann passiert es halt, dass man dann doch irgendwie noch das ein oder andere sich anguckt. Dann wechselt mal der Prototyp von Verlag A zu Verlag B. Und ähm, ich glaube, wir hatten hier sogar noch kurzfristig uns eine Erweiterung für ein Spiel überlegt, getestet und haben entschieden, yo, das können wir so machen. Ähm, das sind so die Sachen, die dann hier passieren. Und ich liebe es, diese kreative Energie hier so gebündelt rauslassen zu können. Und deswegen, ja, ich freue mich total. Und das nächste Jahr muss dann... Wenn wir es dann nochmal in Malle machen müsste dann Arne oder René mitkommen, damit sie auch mal arbeiten dürfen.
1: Ja, denn das ist es tatsächlich. Aber eine coole Arbeit und ich glaube auch alle, die hier sind, machen diesen Job gerne, sonst wären sie nicht hier.
2: Ja, äh, danke Sonja, dass du mir die Gelegenheit hast, gegeben hast, auch mal wieder ins Mikro zu reden. An der Stelle macht's gut, Jungs. Und ähm, ich werde mal gucken, dass ich auch vielleicht mal bei Gelegenheit wieder eine Frage der Woche einreiche. Wir freuen uns drauf.
1: Ich sitze immer noch am Pool und habe jetzt Stefan Rink bei mir. Hallo Stefan.
4: Hallo Sonja, grüß dich.
1: Woher kann, kann man dich kennen oder vielleicht auch noch nicht?
4: Wenn man mit mir schon mal gespielt hat, kann man mich kennen, aber ansonsten in der Spieleszene ist es noch kein großer Name. Ich bin erst seit Anfang dieser Woche bei einem Spieleverlag. Ich habe bei Feuerland angefangen.
1: Spannend und dann gleich in der ersten Woche nach Mallorca geschickt worden
4: und gleich in der ersten Woche nach Mallorca geschickt worden einen Prototypen dabei, der entsprechend getestet werden sollte und den hatten wir auch fünfmal auf dem Tisch sehr interessante Sache und äh, es war auch toll hier die Leute kennenzulernen es war denke ich ein sehr sehr guter Einstieg perfekt da geht's nicht
1: ja, das klingt auch wunderbar. Äh, fünfmal gespielt, klingt jetzt bei sieben Tagen, nee, sechs Tage, ja doch, einmal pro Tag. Ist ja auch ein längeres Spiel, ne?
4: Ist ein längeres Spiel, das ist wieder so ein klassisches Feuerlandspiel, auf das man sich freuen kann. Auch wenn ich sagen muss, es ist noch einiges zu tun, von daher ähm, ist das, Wert, das Feedback, das wir bekommen haben, auf jeden Fall wertvoll, um, um daran weiterzuarbeiten.
1: Das ist doch das Wichtige, dafür denke ich, bist du auch hier gewesen. Ähm, Du hast wahrscheinlich auch die der anderen gespielt?
4: Ich habe auch Sachen von anderen gespielt, selbstverständlich auch da mein, mein, mein Feedback mit eingebracht und ja, es ist doch immer wieder interessant zu sehen, dass äh, das nie stehen bleibt, dass immer wieder neue Ideen kommen und das immer weitergeht.
1: Ja und ähm, jetzt hast du gerade angefangen, magst du kurz sozusagen, wie es dazu kam, dass es du so spontan und dann direkt nach Mallorca geschickt wurdest. Ähm, hattest du vorher schon mit Brettspielen zu tun?
4: Also ich habe selber gespielt. Ähm, ich kannte Frank, Frank Heeren, der ähm, Chef von Feuerland, ähm, sehr gut. Wir sind seit zehn Jahren gemeinsam in der Spielegruppe und ähm, von daher hat Frank mich gefragt, ob ich anfangen will bei Feuerland. Das war erstmal der Auslöser, dass ich überhaupt angefangen habe und ähm, das hat dann halt mit Kündigungsfristen und allem so gepasst, dass ich zum 1. Juli gestartet habe und ähm, ja, Frank hat das halt gesehen als großartige Möglichkeit, ähm, direkt mal in diesen, in diesen Beruf ähm, so reinzuschnuppern und ähm, ist ja eine Gelegenheit, die jetzt nicht jede Woche stattfindet.
1: Das auf jeden Fall. Also zum einen denke ich, die Leute kennenzulernen, dafür war es für mich auch wichtig, also viele Namen hier, die ich schon häufiger begegnet bin, aber eher auf größeren Events, nicht so im direkten Gespräch, aber wo man hier einfach mal die Gelegenheit hat, wirklich mal persönlich zu sprechen.
4: Absolut, zu sehen, wie, wie bestimmte äh, Menschen ticken, was ihnen wichtig ist und ähm, einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Ich glaube, das ist das, wo, wo ich in Zukunft auch sehr von profitieren werde. Ich
1: bin ja bei den Bretterwissern und da habe ich noch zwei Kollegen und die haben Matthias damals schon mal aufgezogen, so ja, ja, eine Woche nach Malle zum Arbeiten. Hat es sich für dich wie Arbeit angefühlt?
4: Halb, halb. Es hat sich schon so angespürt, dass ich abends ins Bett gefallen bin, sehr erschöpft. Das ist anders, als wenn ich sonst auf Spiele-Events war und dann auch mehrere Tage am Stück gespielt habe, war ich sag mal, frischer hier. ist Es schon in gewisser Weise anstrengender ähm, aber es ist natürlich immer noch eine sehr angenehme Arbeit, das darf man jetzt nicht verhehlen. Das ist was, äh, was, was definitiv sehr, sehr viel Spaß macht und wo es dann auch äh, nicht so wichtig ist, wie es mit der Uhrzeit läuft.
1: Ähm, kann man dich denn äh, bei den nächsten Events irgendwo möglicherweise antreffen?
4: Ja, man wird mich auf jeden Fall in, in Berlin schon treffen können und natürlich auch in Essen werde ich dabei sein bei Feuerland. Ähm, und ja, wer Lust hat, einfach gerne auf mich zukommen und ähm, dann... Können wir aber alles quatschen.
1: Ja cool, dann vielen Dank und dann äh, ja, lass uns den letzten Tag genießen und dann hoffe ich, dass wir uns so in einer Woche auf der BerlinCon wieder treffen.
4: Ja, das machen wir. Danke dir.
1: Tschüss. So, und wieder habe ich einen neuen Gast hier am Pool und zwar Jens Merkel sitzt bei mir. Hallo Jens.
5: Hallöchen.
1: Du bist einer der wenigen Autoren, die hier anwesend sind. Wie war denn die Woche für dich?
5: Ah, großartig. Anstrengend. Anstrengend, intensiv, aber großartig.
1: War es für dich das erste Mal, dass du hier warst?
5: Nee, äh, ich war letztes Jahr zum ersten Mal dabei.
1: Und kannst du bestätigen, dass es wirklich äh, wichtig ist, rauszukommen aus der gewohnten Umgebung, weil ja oft die Frage aufkommt, mh, warum fahren denn so viele Menschen nach Malle, um da in klimatisierten Räumen zu sitzen?
5: Absolut. Nee, also das ist wirklich, ähm, das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Weil äh, es ist einfach was anderes hier zu arbeiten, ähm, in dem anderen Klima, so blöd wie es klingt. Ja? Also man denkt, ja macht doch in Deutschland und so weiter. Ne? Aber es ist wirklich für mich persönlich was anderes. Ich habe einen, ich nenne es mal Tapetenwechsel, aber halt auch dieser Klimawechsel, das bringt mich einfach in eine ganz andere Stimmung und ich komme nochmal auf eine ganz andere Art mit, mit den Spielen zusammen. Ich finde es gut. Ja.
1: Ich fand es auch sehr gut, sehr produktiv die Woche, es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Gibt es denn irgendwas, was wir hier von dir gespielt haben, worüber du schon reden darfst oder möchtest? <lacht>
5: ähm, witzigerweise leider nicht. Also ich habe jetzt... Vier verschiedene Prototypen gespielt oder also halt also quasi vier verschiedene Spiele dabei, die ich getestet habe und alle sind so ein bisschen noch nicht spruchreif sozusagen ja. also ich kann eine Sache sagen, dass ich so äh, gerade an einem ja ich nenne es mal Nachfolger von gönnen können arbeite also an Roland and Ride, äh, weil ich äh, jetzt nach Spaceship Unity auch Lust hatte, endlich mal wieder was Kleines zu machen.
1: <lacht> ja, gar kein Problem. Das habe ich ja schon gemerkt, dass auch ich hier in der Rolle es ein bisschen schwierig habe, <lacht> äh, über die Erlebnisse hier zu berichten. Ja, was gibt's es noch zu sagen? Ähm Hast du denn auch was von anderen spielen können?
5: Ja, definitiv sehr viel. Also man versucht ja quasi nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben hier. Ne? Das funktioniert auch sehr gut, dass du ähm, dich immer auch also anbietest oder zur Verfügung stehst, wenn jemand anderes Tester braucht. Und da habe ich äh, also quasi von, von super komplexen Sachen bis... Äh, kleinen Currywurst-Spielen hier alles mitgemacht und ähm, ja, ich glaube, ich versuche immer produktives oder konstruktives Feedback zu geben. So, ich glaube, da, da konnte ich auch ähm, viel zurückgeben.
1: Ich finde, man bekommt, also vorher war mir das nicht so klar, ich hatte glaube ich noch nicht so viele Situationen, in denen ich in so kurzer Zeit so viel Feedback geben sollte, ähm, aber ich finde auch für mich, also ich habe ein bisschen was dazugelernt wie man, also jetzt gar nicht aus dem Spielebereich, sondern einfach wie man Feedback gibt, mhm. was dazugehört. Und ich fand es vor allem spannend, hier Feedback zu geben und dann zu sehen, dass es direkt eingearbeitet wird und dann irgendwie ein, zwei Tage später einen Prototypen in einer etwas abgeänderten Version zu spielen. Ja. Das ist äh, schon spannend hier.
5: Ja, es ist schon cool, was, was da auch immer abgeht dann, ne? Wenn du gibst ein Feedback oder, oder quasi mehrere Leute geben ein Feedback. Alle haben irgendwo einen Background an professionellen, irgendwie an Spielen zu arbeiten. Also gerade wenn du mit den Redakteuren auch arbeitest ne? oder die untereinander. Äh, was dann plötzlich passiert, ne? dann wird plötzlich äh, plötzlich eine ganz neue, oder eine neue Version draus oder ein Element wird rausgenommen, anderes rein. Wie, wie war das für dich so, das, das zu sehen? wenn es dann so rund ging. Du saßt auch ein, zwei Mal dabei bei einem Spiel von mir, wo wir dann so, was weiß ich, 20 Minuten lang Feedback und es hat gar nicht mehr aufgehört. Ja, das
1: ich fand das tatsächlich cool, also es gibt hier wirklich Spiele, da habe ich glaube ich länger in so einer Feedback-Runde hinterher gesessen, als das Spiel an sich gedauert hat, mhm. aber wie du sagst, es war halt total produktiv und man hat sich gegenseitig ergänzt, also es war jetzt nicht so, dass das Reihe umgegangen wird und jeder sagt hier seine, seine paar Sätze, sondern dass man wirklich gemeinsam Ideen entwickelt und weiterentwickelt hat.
5: Absolut, ja und also meistens oder oft ist es auch so... Ähm, du sagst, also ein Feedback kann ja auch sein, für mich persönlich war das jetzt, das und das war frustrierend oder das und das hat, hat mir nicht gefallen, weil und so weiter. Ne? Und dann ist das ja eine Meinung von einer Person. Deswegen änderst du natürlich noch nicht das Spiel. Ne? Aber je nachdem, wie das einzuordnen ist und wie viele Leute das sagen, denkst du halt schon, oder solltest du im Idealfall auch als Autor, aber auch als Redakteur sagen, okay, dann müsste ich vielleicht mal probieren, ob ich es nicht anders mache oder so. Ne? Und das, da wenn man da offen ist, was hier halt einfach auch alle sind im Endeffekt, dann kann halt sehr viel passieren. Das ist voll cool immer zu sehen. Vor allen Dingen, wenn es um, äh, auch wenn du dein eigenes Spiel sich plötzlich <lacht> entwickeln siehst. Ja. Äh,
1: hattest du denn auch... Musst du das planen, dass du deine Spiele auf den Tisch bekommst? Also, Rita hat vorhin schon gesagt, man muss da schon hinterher sein, wenn man so ein paar Prototypen dabei hat, dass man auch die Leute ranholt und sie auch gespielt bekommt.
5: Ja, im Prinzip sind ja alle die ganze Zeit beschäftigt. Das ist ja auch wieder der Punkt. Wir sind hier quasi nicht in einer Urlaubssituation, <lacht> sondern du bist rund um die Uhr, irgendwie von morgens um neun irgendwie bis abends um elf oder später, je nachdem, am Arbeiten. Und alle sind beschäftigt, alle sind ja auch wertvolles, sag ich mal, Tests machen. Material. <lacht> und dann musst du schon so ein bisschen dahinter sein, okay, mit dem habe ich schon getestet, mit dem noch nicht, wie kriege ich jetzt wieder eine spannende Runde zusammen, aber es hält sich in Grenzen, also irgendwann fügt sich das dann schon irgendwie. Ne? Und wenn du warten musst, wie ich habe es ja oft das so gehabt, dass wir gesagt haben, Ah, du musst jetzt noch da eine Stunde spielen, alles klar, dann fange ich noch das Kleine an und dann treffen wir uns quasi in, in einer Stunde oder in anderthalb, werden wir wahrscheinlich wieder zusammenpassen und auf die Weise fügt es eigentlich schon. Ja.
1: Genau, das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte so zwei, drei Spiele Dates, so wir wirklich gesagt haben, so die und die Uhrzeit. Und das hat meistens auch geklappt. War nicht auf die Sekunde genau, aber man hat dann zusammengefunden. Ja, ja. so ein
5: bisschen Planung. So ein bisschen Planung brauchst du schon. Ungefähr in anderthalb Stunden. Oder ja, alles klar, gut, machen wir Okay, wird schon klappen. Ja, und wenn nicht, dann geht es halt wieder eine Stunde später. Dann musst du den nächsten Treffpunkt irgendwie finden, wo sich zwei Zeiten überschneiden. Ja.
1: Hast du denn außer dem Prototypen irgendwas, was jetzt quasi kurz vor Veröffentlichung steht, was wir demnächst von dir erwarten können?
5: Also wir haben jetzt tatsächlich ähm, von äh, Nine Tiles, also es gibt ja Nine Tiles Panic äh, von mir und Jean-Claude Pellin, was bei Oink Games veröffentlicht wurde, 2019 glaube ich, äh, das pinke von Oink, <lacht> Ja. Äh, kennt ihr vielleicht. Ähm, und da gibt es quasi einen Nachfolger dafür, der ist jetzt äh, im Mai äh, in Japan rausgekommen beim Tokyo Game. Market, kommt jetzt in äh, USA noch raus und hoffentlich ich weiß es noch nicht, wie der Plan ist vielleicht zu essen schon dann äh, auf Deutsch
1: Okay, cool ja, dann bedanke ich mich bei dir. Kann man dich dann noch irgendwo treffen? BerlinCon oder erst in Essen?
5: Ich bin definitiv die volle Zeit bei der BerlinCon. Da dürfte mich gerne ansprechen, hallo sagen und ich werde dieses besagte Würfelspiel auch dabei haben zum Testen. Die neueste Version davon.
1: Ja, sehr schön. Ich bin auch da. Dann hoffe ich, sehen wir uns nächstes Wochenende.
5: Sehr gerne. Würde mich freuen. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Jetzt hat sich die liebe Rita zu mir an den Pool gesellt. Hallo, Rita. Hola. Du bist eine der Autoren oder die einzige Autorin hier vor Ort.
3: Wie hat dir die Woche gefallen? Was hat es dir gebracht? Ja, also ich bin jetzt zum dritten Mal schon dabei und es war wie immer super, super, super. Ich fand die Stimmung auch dieses Jahr wieder echt cool. Äh, viele Prototypen getestet, viel Feedback gegeben, auch viel Feedback. Gutes Feedback bekommen. Alles in allem supi. Sehr schön. Ja, das deckt sich auch mit
1: meinen. Also für mich war es ja das erste Mal. Aber es war eine sehr, sehr spannende Woche. Und ich habe sehr viel gespielt. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon in einer Woche so viele Spielregeln gelernt
3: und Spiele angespielt habe. Ja, ah, da geht schon noch mehr. Also ich habe ähm, ich habe gefühlt ein bisschen weniger gespielt als die letzten Jahre. Dafür bin ich jetzt auch nicht ganz so platt wie die letzten Okay, ich bin ziemlich platt. Und ich, an
1: sich würde ich schon gerne noch bleiben, weil es einfach total cool hier ist. Aber ich will auch nach Hause mal wieder
3: so eine Nacht durchschlafen, so mal acht Stunden am Stück und dann einfach mal relaxen und gar nichts tun. Die Sonja ist ja meine äh, Zimmernachbarin und die ist immer sehr, sehr spät ins Zimmer gekommen. Ja, das war aber auch nur, um dich zu
1: schützen, damit du ein bisschen Schlaf bekommst und ja, ich dich die, die Nacht, Nacht über nicht voll schnarche. <lacht> ja, ja, ja. So, jetzt können wir wahrscheinlich über die ganzen Prototypen, die du hier mitgebracht hast, noch gar nicht so viel sprechen, weil du da noch nicht weißt, wie...
3: Teilweise. Magst du über irgendwas sprechen? Ja. Dann? Äh, also wir testen hier oder haben hier sehr intensiv den Prototyp Luminous getestet. Der wird in Nürnberg rauskommen. Es ist ein Plättchenlegespiel. Äh, und, und mehr verrate ich aber noch nicht. Okay. <lacht> Gibt es sonst noch ein Spiel, über das du sprechen könntest? Äh, ja, und zwar kommt noch, ähm, im, wahrscheinlich im März nächsten Jahres, kommt noch ähm, Collarline, so ist bisher der Arbeitstitel, ähm, kommt äh, nächstes Jahr beim Spielers Verlag raus. Den habe ich hier auch sehr intensiv getestet, den Prototyp. Ah, okay. Und dann habe
1: ich gehört, dass dieses Jahr aber auch noch ein Spiel von dir erscheint bei Schmidt Spiele. Ja, das Kufenstein.
3: Kufstein, bitte schön. Kufstein, bitte schön mit H. Äh, ja, das ist auch ein Plättchenlegespiel. Ähm, Mensch, Peter, du machst doch hier Krach hier mit da. Okay.
1: <lacht> Wenn es jetzt plätschern hört, das ist Peter Eggard.
3: Ja, genau. Der, der belauscht uns hier, will geheime Informationen. Oder spitzt uns an. Ähm, Kufstein, ein Plättchenlegespiel bei Schmidtspiele kommt das. Es wird sogar schon kurz vor. Essen äh, verfügbar sein. Und äh, kommende Woche auf der BerlinCon werde ich es vielleicht sogar schon ein bisschen rumzeigen. Und dann fällt mir ein, habe ich ganz vergessen, <lacht> ein Prototyp, den ich noch getestet habe. Hier war äh, Lamas und Alpakas. Das kommt tatsächlich auch in Essen. Beim Treffel Verlag ist ein einfaches Kartenspiel. Das habe ich ja auch mitgespielt. Genau.
1: Ja, Gibt es sonst noch was, was du sagen kannst zu der Woche?
3: Ähm, es war jetzt die letzten Tage sehr, sehr heiß. Also die ersten Tage ging es und da konnte ich mich immer noch so ein bisschen bewegen. Aber wenn es jetzt so heiß ist, ich hocke eigentlich nur drin. Das darf man gar nicht sagen. Ne?
1: <lacht> ja, auch das habe ich mit Matthias gerade schon thematisiert. Es ist, also, es, man fühlt sich ja grundsätzlich irgendwie ein bisschen schlecht, dass 24 Leute aus Deutschland nach Mallorca <lacht>
3: fliegen, um hier eine Woche im klimatisierten Räumen zu sitzen und Prototypen zu spielen. Ja. Also es ist ja äh, leider voraussichtlich das letzte Mal. Aber man muss dazu sagen, es ist halt einfach schon Unterschied. Du bist in einem anderen Land, du bist in einer anderen Umgebung. Das macht halt was im Kopf mit dir. Ne? Also das ist schon, arbeitstechnisch ist es schon ein Unterschied und kann einen auch weiterbringen. Oh, ich mache gerade meine Wasserflasche auf. Und ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, für mich war es jetzt... Nicht wirklich
1: Arbeit, weil was ich für meinen Blog tue, ist halt für mich eher Hobby. Aber es war schon eine
3: anstrengende Woche. Ja, also man hat auch, also jeder, der hierher kommt... Der ähm, der muss ja auch andere Prototypen testen und du hast schon so einen kleinen Druck, dass du deine Spiele durchbringen musst. Das, ähm, du musst da schon dich so ein bisschen mancher durchsetzen, dass ja, jetzt spielen wir noch einen von mir und vielleicht nochmal und vielleicht noch zum dritten Mal, weil ich noch was geändert habe. Und äh, ja, ein bisschen betteln und so geht schon. Aber du hast das Gefühl, dass es das dir gut gelungen? Ja, da, da, ich, da bin ich gut in Übung. er <lacht> also ich kann es bestätigen. Also du bist häufig auch zugekommen, so Sonja, hier, heute 14 Uhr. Genau. Ja, so muss man das machen.
1: <lacht> ja, aber ist ja auch in Ordnung. Also dafür sind wir auch alle hier. Ja, dann bedanke ich mich bei dir.
3: Und dann sehen wir uns hoffentlich bei BillingCon. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Jetzt sitzt Smoker hier bei mir, also Andreas Buhlmann. Hallo Andi. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich eine sehr, sehr coole Woche hier für mich.
6: Das freut mich sehr. Danke, dass du den weiblichen Platz des äh, Frauenzimmers gefüllt hast.
1: Das habe ich sehr gerne getan. Es war auch sehr angenehm mit Rita zusammen. Ja, was kannst du zu dieser Woche sagen?
6: Och, äh, es war für mich jetzt ganz chillig tatsächlich. Es ist ja jetzt das letzte Mal, das in Mallorca stattfindet. Ich glaube, es war jetzt das 13. Mal, 12. Mal rum. Und äh, es ist je nach Gruppenzusammensetzung, ähm, also kreativ und lustig ist es eigentlich quasi immer. Aber der ein oder andere ist ja auch mal komplexer vom, vom privaten Zusammensein. Und diesmal ist es sehr, 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 sehr geschmeidig von der ganzen Zusammenstellung aller Leute.
1: Ich weiß nicht, wie es sonst war, aber es war sehr super, großartige Stimmung hier, alle waren irgendwie gut drauf, jeder hat mit jedem irgendwas gespielt. Ist schon sehr spannend, auch gerade da halt unterschiedliche Autoren und Redakteure, wo man ja vermuten könnte, dass man vielleicht Sorge hat, dass man sich da gegenseitig Spielideen anbietet oder abwirbt, aber das Gefühl hatte ich ja gar nicht.
6: Das finde ich immer wieder faszinierend, dass es die neuen Leute so faszinierend finden, wie jetzt du auch. <lacht> für mich war es am Anfang faszinierend, ne? vor, vor ein paar Jahren, sagen wir mal, zehn Jahren oder so. Inzwischen so ist es für mich quasi Standard, dass das in der Szene so gelebt wird. Ich bin aber auch sehr beeindruckt, weil ich bin ja in der IT. Und ich könnte es mir halt nicht vorstellen, wenn du dir mal vorstellst, es treffen sich für eine Woche Microsoft, Apple, Facebook und packen dann ihre Quellcodes aus oder irgendwelche Autohersteller, VW-Dings und ihre neuen Prototypen. Das würde niemals, niemals funktionieren. Und hier funktioniert das, weil es ein kreativer Prozess ist und es mehr so gelebt wird, als die Gruppe möchte ein Produkt verbessern, egal wem es gehört. Das ist schon sehr speziell. Ja,
1: ja tatsächlich, die, was du gerade gesagt hast, fände ich auch sehr skurril. Ich glaube, das würde im Leben nicht funktionieren. Ja, aber hier funktioniert es. Und das auf Mallorca, wo wir extra in die Sonne fahren, um den ganzen Tag in klimatisierten Räumen zu sitzen.
6: Das machen die anderen vor allem. Also wir hatten ja verschiedenste Finkergrößen ausprobiert, die waren nicht immer klimatisiert. Hier ist ja tatsächlich jedes Zimmer klimatisiert und die Haupträume und die anderen machen halt sehr auf die Klima an. Ich bräuchte das auch nicht so oft an. Ich habe auch dieses Jahr jetzt nicht ganz so aufgepasst, weil ich jetzt am letzten Tag so ein bisschen erkältet bin. Und gerade äh, Tiger-Balsam genommen habe überall, damit ich mich möglichst noch auf den Beinen halte. Aber ja, äh, ich verstehe, was du meinst. Wir haben aber jetzt zum Beispiel gerade draußen gespielt. Morgen soll es nochmal ein Grad und übermorgen noch ein Grad wärmer werden. Das ist dann auch irgendwann mal unangenehm.
1: Ja, aber ich habe gehört, wenn wir nach Hause kommen, wird es nicht so, so ein großer Unterschied sein. Zumindest von der Temperatur her.
6: Das heißt, da haben wir jetzt gerade 32, 33 Grad, oder?
1: Ich glaube, es, soll, es ist zumindest angekündigt, dass es irgendwie die Tage über 30 geht, auf jeden Fall.
6: Sehr schön. Und vielleicht haben wir jetzt ja, jetzt können dann die, deine, deine zwei Bretterwisser dann dich nochmal die ganze Zeit juchsen. Ne? Du warst jetzt auf einem reinen Urlaubsevent.
1: Ja, für mich ist es halt schwierig. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Also für mich ist der Blog keine Arbeit. Hm. Von daher, ja, bin ich jetzt zum Urlaub, also zum Arbeiten kann ich nicht hier sein, weil es ist nicht meine Arbeit. Hm. Und äh, es macht mir auch Spaß. Es macht es, glaube ich, ja allen, auch für die, die es Arbeit ist. Trotzdem ist es eine sehr, sehr anstrengende Woche, also ich merke körperlich tatsächlich so wenig Schlaf, viel, also einfach dieses, diese kognitive Leistung, diese ganzen Spielregeln zu erlernen, ähm, es ist schon, schon eine krasse Erfahrung, ähm, ja, aber es ist, es fühlt sich nicht wie Urlaub an, weil im Urlaub bin ich jemand, der würde an den Strand gehen, der würde faul in der Gegend rumliegen, vielleicht mal ein bisschen die Gegend erkunden, aber das hier ist so vom, vom Gefühl her schon mehr nach Arbeit, aber Arbeit, die Spaß macht.
6: Ja, Arbeit ist ja relativ, also Arbeit würde ich ja verbinden mit, ich mache was, damit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, das hm. tue ich ja auch nicht, genauso <lacht> wie du. Das heißt, das ist für uns ja auch ein Hobby. Ähm, nichtsdestotrotz ist es in dem Sinn Arbeit, weil man muss ja ein bisschen organisieren, man muss einkaufen fahren und die Orga übernimmt ja trotzdem die Haupttätigkeiten, auch wenn wir immer wieder Leute anschubsen und jeder dann auch mithilft. Das heißt, das ist ja auch quasi kein reiner Urlaub, aber ähm, in das Schöne ist ja, dass man Zeit rein investiert und die Leute danken es einem sehr schön. Und äh, wie betont worden ist von sehr, sehr vielen Teilnehmern oder quasi allen, den Event gibt es so nicht woanders. Das heißt, da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein. Und solange das meine Frau zulässt, dass ich das weiter noch machen darf, auch in Deutschland ist es ja dann eine Woche, Na, nächstes Jahr, ist das eine schöne Hobbyarbeit.
7: Ja.
1: Genau, da kann ich mich anschließen. Also ich, äh, ja... Es war für mich eine großartige Woche. Vielen lieben Dank auch an euch für die Organisation. Es war wirklich wunderbar. Man, sobald man etwas gebraucht hat, hier wurden irgendwie alles aber gefüllt. Ja, einfach grandiose Vorbereitung, grandiose Umsetzung. Ähm, ja, was anderes kann ich dazu gar nicht sagen
6: gewachsen ist es, gewachsen. Jetzt in ist man ja erfahren genug. Ja. Schön finde ich es auch, dass äh, der Rolf hat ja Erfahrung mit Spieleveranstaltungen und jetzt auch der Neue von Feuerland hat damit Erfahrung. Und ich hatte einmal, äh, jetzt fünf Jahre lang am Stück mit meiner Frau zusammen und noch ein paar anderen, haben wir die Orga eines Rollenspiel-Events gemacht für 100 Mann. Das ist deutlich mehr Aufwand noch, gefühlt. Da kommt noch deutlich mehr on top und deutlich weniger Schlaf, ja.
1: Okay. Ja, auch hier hast du ja versucht, ein bisschen deinem Bildungsauftrag in Richtung Rollenspiele nachzukommen.
6: Das stimmt, weil wir dies ja auch einen dabei haben, der sich im Rollenspiel auskennt und zwar besser noch als ich. Ähm, der Matthias sagt ja immer, ich bin schon eine Granate, aber der Stefan Droste, der hier ist, der kennt sich noch viel, viel tiefer damit aus. Und ich finde es ja immer schön, wenn man einen Tablequiz macht, wenn man die Frage nicht weiß. Und der Christian Hildebrand, der Matthias Notsch und der Thomas äh, Torst, äh, Thorsten Kimmler, die wissen verdammt, verdammt viel. Wenn man da natürlich jetzt mal in einen anderen Kerbenbereich reinschlägt, der ja trotzdem noch zum Gesellschaftsspiel gehört, das Rollenspiel, dann stöhnen die und wissen es natürlich nicht unbedingt, ja.
1: Ja, aber auch das war cool gemacht, cool vorbereitet, war ein schöner Abend. Äh, generell einfach das Ganze drumherum hier. Ja, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns, glaube ich, nicht auf der BerlinCon.
6: Leider nein, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen oder in spätestens in drei Wochen, wo wir dann den Podcast für Klingenabend aufnehmen, wo wir über ein paar Spiele reden. Und du redest garantiert bei den Bretterwissern auch ein bisschen drüber. Äh, BerlinCon muss ich aussetzen, der Matthias ist aber da, kurz, glaube ich, einen Tag, weil er genauso wie du dann äh, in die Deluxe-Situation kommt, äh, Lokana zu spielen.
1: Ja, das ist für mich auch so ein kleines Highlight dieses Jahr auf der BerlinCon. Äh, für die Hörer zum Abholen: äh, Ravensburger veranstaltet ein Presseevent, auf dem erstmals angekündigt ist, auf, erstmals auf deutschem Boden diesen Lokana gespielt werden darf. Und da bin ich ja schon sehr heiß drauf. Vorbestellung ist schon abgesetzt. Ich warte ganz heiß darauf, dass es erscheint und freue mich, das nächstes Wochenende schon spielen zu dürfen.
6: Und es ist ja auch nur der deutsche Boden, weil in den USA auf der GenCon haben sie es schon gespielt, die Schweine. <lacht> ähm, ja, somit kriegen wir die deutsche Version ähm, auf der BerlinCon. Nee, ist ja gar nicht auf der BerlinCon, es ist auch in einem separaten Location, nur überschneidend terminlich.
1: Genau, es ist gegenüber der BerlinCon.
6: Bist, bist du denn auch bei der Spiel-des-Jahres-Veranstaltung?
1: Genau, also ich bin Sonntagabend bei der Preisverleihung. Es ist jetzt äh, geteilt. Mhm. Früher gab es eine Pressekonferenz am Montagmorgen, dann gab es ja letztes Jahr die Presse, also die Veranstaltung am Samstagabend. Jetzt gibt es die Preisverleihung Sonntagabend und noch eine Pressekonferenz am Montag, zu der bleibe ich aber nicht.
6: Ja, das ist ein bisschen schade. Da müsste man mal gucken, ob dann wirklich mehr Blogger und Presse kommt, wenn sie es trennen. Aber da würde garantiert die Jury ihre Gründe haben, das mal auszuprobieren.
1: Davon gehe ich auch aus. Ich bin gespannt. Ich hatte ja schon ein bisschen Befürchtung, hatte ich in einem unserer vorherigen Podcasts gesagt, dass ich dann keine Interviews machen darf am Sonntagabend. Das wurde schon dementiert. Also es wird die Möglichkeit geben, da kurz... Ah ein bisschen auf Stimmen fangen zu gehen. Ich fände es auch schade, weil es ist halt, wenn du direkt nach der Verleugung die Leute fragst, hast du eine ganz andere Stimmung, als wenn du so einen Tag drüber schlafen konnten und du am nächsten Tag fragst. Verstehe ich. Ja, dann hören wir uns für euren Podcast und ich bedanke mich. Dafür. Und dann genießen wir hier den letzten, letzten Tag.
6: Definitiv. Und dann morgen früh müssen alle aufstehen, die Zimmer räumen, dann geht es wieder zurück nach Hause.
1: Alles klar, vielen Dank. Mein nächster Gast hier am Pool ist Elmar von Hans im Glück. Hallo Elmar. Hallo. Ja, die Frage, die ich einstelle, wie war für dich die Woche hier auf Mallorca? Äh,
8: war sehr intensiv. Also es war ja das erste Mal, dass ich dabei war auch und äh, ja, man versucht halt so ein bisschen schön Feedback zu sammeln und auch arbeitstechnisch produktiv zu sein. Äh, hat auch gut geklappt, aber äh, genau, später dann Abends bin ich auch gerne da mal in den Pool gesprungen.
1: Also würdest du aber schon sagen, das war hier Arbeit für dich? Und Weil viele sagen ja so, naja, eine Woche nach Mallorca zum Arbeiten natürlich.
8: Äh, ja, schon überwiegend, würde ich sagen. Das äh, glaubt man vielleicht nicht. Also auch wenn wir gespielt haben viel, klingt auch erstmal nicht nach Arbeit. Aber man spielt ja auch, um entweder Feedback zu geben oder ist dann auch zu bekommen dann muss man sich das auch aufschreiben und genau wissen, worum es da jetzt gerade geht und macht sich dann auch setzt sich dann auch mal alleine hin und macht sich Gedanken, wie mache ich das jetzt besser
1: und du als Redakteur, wie viele Prototypen hattest du dabei?
8: Äh, drei Stück, äh, vier Stück, <lacht> genau. Ähm. Ja.
1: ja, also wahrscheinlich würdest du zu den Zielen selbst noch gar nichts sagen,
8: ja.
1: ähm, aber so grundsätzlich äh, Hattest du das Gefühl, dass du es äh, das einfordern musst, dass du sie gespielt bekommst oder war, hat sich das einfach so ergeben? Und äh, hast du jetzt das Gefühl, dass du sie so oft gespielt hast, wie du sie hier spielen wolltest?
8: Äh, ja, also beides. Ich habe äh, manchmal nach Leuten suchen müssen, aber es sind auch dann ab und zu Leute auf mich zugekommen. Vor allem heute, am letzten Tag irgendwie, hatten dann einige Leute Zeit, die vorher keine Zeit hatten <lacht> und sind einfach auf mich zugekommen, weil sie gemerkt haben, sie haben meine Spiele noch gar nicht gespielt. Also ich würde sagen, es war so 50-50.
1: So, nächstes Jahr geht es dann ja nach Holzminden. Ähm, glaubst du, dass es denselben Effekt haben wird? Oder wie war es für dich, wirklich das, das Land zu verlassen, ein andere, anderes Klima zu erleben, eine ganz andere Gegend zu erleben?
8: Äh, ja, ich habe schon gehört, dass wahrscheinlich einige Verlage dann auch da sein werden, die jetzt äh, hier nicht äh, waren. Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, es braucht jetzt dieses Umfeld nicht unbedingt, um jetzt viel rauszuholen. Also jetzt, damit meine ich Mallorca. Ähm, ja, schwierig zu sagen. War natürlich schön hier trotzdem. Das auf jeden Fall.
1: Was sind so für dich die nächsten Events, auf denen du sein wirst?
8: Bei mir ist es wahrscheinlich tatsächlich Essen.
1: Okay. Und ich nehme an, du nimmst jetzt eine Menge Arbeit nach Hause, um das, was du hier als Feedback bekommen hast, auch irgendwie umzusetzen oder halt weiter darüber nachzudenken. Wahrscheinlich wird ja nicht jedes Feedback eins zu eins umgesetzt, aber einfach so das gesammelte Feedback dann irgendwie nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn du wieder zu Hause bist.
8: Ja, ich habe mir alles in meinen Notizblock geschrieben und äh, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das noch lesen kann. Das muss ich jetzt alles erstmal zusammenfassen äh, und, äh, ja, das, und dann werde ich das im Verlag dann vorlegen, mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann werden wir das gemeinsam diskutieren.
1: Gibt es denn schon irgendwas, von dem du berichten kannst, was wir dieses Jahr vom hans zum glück verlag noch erwarten können oder ist das alles eher noch geheim und wird erst noch veröffentlicht?
8: Gibt eine Essen-Neuheit äh, aber ich weiß nicht, wirklich nicht genau, ob ich darüber was sagen darf.
1: Kein Problem. Ja, dann erstmal vielen Dank und dann hoffe ich, spielen wir heute noch was
8: zusammen. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Danke.
1: Tschüss. So, der Nächste, der bei mir ist, ist Marcel von Strohmann Games. Hallo Marcel. Hallo Sonja. Für dich war es jetzt das erste Mal hier auf Mallorca, richtig? Korrekt, ja. Yeah. Und wie ist so dein Feedback nach der ersten Woche? Wie hat es dir gefallen? Was nimmst du mit?
9: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist äh, überraschend anstrengend. <lacht> also, man halt wirklich äh, ja, von, von morgens bis abends quasi nahezu durchweg spielt, beziehungsweise ich als Einzelverlag äh, dann auch noch nebenher noch vielleicht auch zwischendurch sich mal zurückzieht, um ein paar E-Mails zu beantworten. Man, man, Hätte hätt mich vielleicht mehr zwingen müssen, auch ein paar Pausen zu machen, aber ähm, es war sehr, sehr gut, insbesondere weil wir ja, oder bei Stroman Games ja, ähm, bisher eine Lokalisierung gemacht haben und wir haben tatsächlich hier auch einen naja, Prototypen ist ein großes Wort, äh, aber ein fast fertiges Spiel schon dabei äh, das eben noch nicht offiziell irgendwo erschienen ist und das wir hier auch testen konnten und entsprechend äh, ja, bin ich ganz zufrieden auch mit dem Feedback, das wir bekommen haben
1: Das klingt doch gut Ja, ähm, das letzte Mal, als ich dich interviewt habe, das war bei, nach der Spielsjahresverleihung, als Fantastische Reiche nominiert war Jetzt bist du wieder mit einem deiner Spiele nominiert
9: äh, ja, Planet Unknown. In einer guten Woche wissen wir mehr, ob es bei der Nominierung geblieben ist oder ob es tatsächlich auch noch mehr geworden ist.
1: Ja, aber so lange gibt es ja Stroman Games nicht. Also, du bist ja schon ein gutes Händchen, habe ich das Gefühl. Ähm, was muss ein Spiel für dich mitbringen, dass du es für deinen Verlag in die engere Auswahl nimmst?
9: Ja, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Grundsätzlich sage ich immer: Es muss als erstes muss es mir gefallen, weil selbst wenn es ein tolles Spiel ist, aber mir nicht gefällt, dann hätte ich, glaube ich, einfach immer ein Problem, das auch zu verkaufen oder eben irgendjemand zu erzählen. Das musst du unbedingt haben. Das Spiel ist super, wenn ich nicht selber dahinter stehen würde. Das, das ist das eine. Aber natürlich muss es dann als zweites auch oder ho hoffentlich auch nicht nur mir gefallen, sondern auch ein paar anderen. Also da, also die erste erste Qualifikation ist quasi: Ich muss es mögen. Und dann eben in den Testrunden muss ich den Eindruck haben oder auch im Gefühl ja das Gefühl haben, dass das eben auch anderen ähm, gefällt. Äh, manchmal hat sich es ja auch schon ähm, gezeigt, wenn ein Spiel wie zum Beispiel Fantastische Reiche äh, ja schon etwas länger auf dem Markt ist, äh, dann ist das Risiko, dass es jetzt nicht vielen außer mir gefällt, natürlich auch eher gering, wenn man schon vieles Feedback auch vorher schon hat. Das ist der Vorteil bei Lokalisierungen, zumindest wenn das Spiel vorher schon draußen ist. Manche Lokalisierungen sind ja tatsächlich auch noch nicht veröffentlicht und wir haben halt schon einen ein Prototyp vorab, der aber schon fertig ist, also kein Prototyp im Sinne von Spiel, aber von, vielleicht von Material, äh, wo wir uns dann entscheiden müssen, ob wir das machen wollen oder nicht.
1: Und was nimmt es jetzt aus dieser Woche hier mit? Ist das äh, diese Zusammenarbeit hier, war die für dich produktiv oder ähm, würdest du sowas gerne öfter machen mit so vielen Autoren, Redakteuren zusammensitzen und gemeinsam irgendwie Sowohl an den eigenen als auch an deren Spielen zu arbeiten?
9: Ja, es ist, wie du gerade sagst, an eigenen und an deren ist so ein Geben und Nehmen. Das ist ja ganz, ganz, ganz schön. Äh, tatsächlich habe ich vielleicht auch das ein oder andere Spiel gesehen, was ich auch durchaus äh, interessant fände. Äh, wenn es jetzt, und das jetzt beim anderen Verlag doch in der Schwebe ist, aber das finde ich auch hier immer so nett, dass man dann offen ist, dann sagt man halt auch ganz klar, ihr habt es jetzt hier gesehen, natürlich schnappe ich es jetzt keinem weg. Äh, aber wenn ihr es nicht machen solltet, gebt mir einfach Bescheid. Ich würde es dann gerne nochmal genauer anschauen. Und insoweit äh, nehme ich da schon auch vieles mit und habe vielleicht uns den einen oder anderen guten, wertvollen Input gegeben äh, bei den anderen Prototypen, die man spielt.
1: Ja, das ist doch ein schöner, runder Satz für die Woche Mallorca und wie es für dich war. Ich bedanke mich bei dir. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche auf der BerlinCon.
9: Ja, genau. da sind wir auch vor Ort. Logischerweise, weil auch die Preisverleihung und alles ja an der Woche am Wochenende auch ist.
1: Wer sich das nur ausgedacht hat, dass beides am gleichen Wochenende ist. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank. Lass uns den letzten Tag genießen und dann sehen wir uns bald wieder.
9: Ja, danke auch. Viel Spaß noch.
1: Und jetzt sitzt Thorsten Gimmler bei mir, der mittlerweile für Ravensburg arbeitet. Hallo Thorsten. Hallo, hi. Ja, du bist ja glaube ich einer der alten Hasen hier, die schon wiederholt hier auf Mallorca waren.
7: Richtig, äh, ja, immer wieder gerne hier und äh, gefällt mir jedes Mal gut. Ähm, ja genau, einer der alten Hasen, der immer wieder herhoppelt.
1: Du hattest, glaube ich, einige Prototypen dabei. Hast du an vielen arbeiten können? Hast du produktives Feedback bekommen, was du jetzt mitnimmst und später einarbeiten wirst?
7: Ja, eigentlich wie jedes Jahr. Man fährt hierher und denkt, ja, man eigentlich sind die ganzen Sachen ja ganz gut, alles halbwegs fertig, aber man kriegt doch immer wieder super Feedback, konstruktives Feedback und ja, bei zwei, drei Sachen hat es mir sehr geholfen. Da kamen ganz gute Hinweise oder Tipps oder Anregungen, die ich dann auch aufgreifen konnte, die auch zum Teil auch schon mal gleich dann eben hier nochmal ein zweites oder ein drittes Mal testen konnte. Das ist natürlich immer ganz praktisch, dass man eine Woche hier ist und nicht einfach, okay, jetzt hat man was, dann muss man wieder eine Woche warten, bis man es testen kann, dann kann man es gleich vielleicht nochmal ein bisschen verändern und in der veränderten Form dann nochmal spielen, ja.
1: Ja, das klingt doch gut. Also würdest du auch bestätigen, dass man wirklich nach Mallorca zum Arbeiten fährt und nicht eine Woche Urlaub hier macht.
7: Ja, das hört sich immer so komisch an. Man fährt nach Mallorca und ja, auch ja, so schön. Ich meine, von der ganzen Wärme, also jetzt gerade zum, zum Mikrofon, zum Gespräch bin ich jetzt rausgekommen, da merkt man die Wärme. Ansonsten sind wir die ganze Zeit ja eigentlich drin, in der Klima, klimatisierten Raum. Nee, also es ist total wichtig, was man da jedes Jahr eigentlich ein super Feedback kriegt und also ich würde es nicht missen wollen. Also, es hat immer echt viel geholfen.
1: Ähm, kannst du schon irgendwas verraten? Wahrscheinlich noch nicht zu den Prototypen, die du hier gespielt hast, weil die noch viel zu nah am, am Anfang sind.
7: Genau, zum Teil waren es ein paar Prototypen, die äh, bei uns in den Tests sehr gut ankamen, die aber jetzt noch nicht irgendwie unter Vertrag stehen. Ähm, zum Teil sind es halt welche, die ich äh, schon oder die wir unter Vertrag schon haben, die halt bei uns erscheinen werden. Aber da möchte ich auch noch nicht so richtig viel loslassen. Ähm, soll ja auch noch ein bisschen eine Überraschung sein. Die Leute sollen sich dann freuen. Und nicht schon, auch ist ein alter Hut, wenn es in einem Jahr rauskommt. Und da habe ich ja schon von gehört, nee, soll... Soll eine Überraschung sein, aber es kommen meiner Meinung nach wirklich hübsche, schöne Spiele, die auch viel Spaß machen. Und, äh, ja.
1: ja, ich bin tatsächlich gespannt, was ich von den Prototypen, die ich hier gespielt habe in den nächsten Jahren, sehen werde und wie weit sie sich dann noch nochmal entwickelt haben, also sowohl vom Spielmechanismus her, aber auch einfach von, von der Optik. Ich habe gehört, dass sich da wieder auch die Themen nochmal komplett ändern werden. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Für mich ist es ja das erste Mal, dass ich hier sein konnte. Ähm, genau, Ravensburger ist auch bei der BerlinCon vertreten, wenn ich richtig informiert bin. Äh, gibt es da schon irgendwas Neues, was Ravensburger dabei haben
7: wird? Genau, wir haben ja jetzt das äh, Mycelia, ähm, das, die Neuheit, äh, Herbstneuheit, die kommt jetzt schon zur BerlinCon oder beziehungsweise jetzt seit ein paar Tagen jetzt schon im äh, Fachhandel äh, erhältlich. Also ab 1. Juli gibt es das Spiel im Fachhandel zu kaufen und ab September dann eben im, im gesamten Handel. Da wollen wir den Fachhandel ja auch ein bisschen unterstützen dabei. Und auf der BerlinCon ist Mycelia eben zu haben. Wir haben ganz viele Spiele bei uns am Stand. Ich kann eigentlich nur sagen, ich liebe das Spiel. Das ist wirklich ein richtig, richtig schöner Deckbilder. Also ein einfacher Deckbilder, aber wirklich mit sehr schönen Mechanismus und ähm, glaube ich, können sich alle darauf freuen.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr, gespannt und äh, freue mich, dich hoffentlich auf der Binicon wieder zu treffen.
7: Na hoffentlich, treffe ich dich da, ja genau. Ja, würde ich mich auch freuen. Vielen Dank. Super, mach's gut.
1: Jetzt sitzt Stefan Drosti hier, ich glaube zwei von drei Stefans, die hier diese Woche anwesend sind. Du bist vom, ja wie sagt man, top frech -Verlag. Stell dich doch mal vor.
10: Genau, sehr gerne. Ich bin der Stefan Droste zum, äh, zum Vergleich. Ich bin vom Frech Verlag hier, also es ist der Frech Verlag. Die Marke aber, unter der 90 unserer Sachen erscheinen, ist die Marke Top. Das heißt, wenn ihr auf einem Spiel oder einem Buch links oben so eine vertikale Fahne seht mit Top, mit 2P, dann ist das die Marke Top vom Frechverlag. Und wir machen seit letztem Herbst eben auch Spiele und äh, ja, deswegen freuen wir uns als, also ich freue mich besonders als Vertreter eines so jungen Spieleverlags mit dabei sein zu können.
1: Ja, wie war die Woche für dich? Für dich war es ja das erste Mal hier auf Mallorca?
10: Ja, sehr cool. Also ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben den Begriff Workation benutzt, um zu sagen, ich bin zwar auf Dienstreise, aber ich kann auch zwischendurch in den Pool springen und ein paar Bahnen ziehen. Das ist schon sehr schön, aber abgesehen davon natürlich auch, der Austausch ist super. Also ich habe schon ewig nicht mehr so viele Spiele, also viel, so viele verschiedene Spiele kurz ins Sender gespielt. Und auch gerade die, die halt noch nicht fertig sind, sind natürlich spannend. Also wo man nochmal darüber diskutieren kann und so ein Senf dazugeben kann und Feedback hin und her geworfen wird. Und dann entsteht auch wirklich so ein ja, so ein kreativer Moment, wo dann eben, ja man so ins Brainstorming reinkommt und bei so vielen Leuten, die schon so viele Spiele kennen, kommt da echt tolle Ideen zusammen. Also, also eine super inspirierende Aktion und äh, ich hoffe, dass sie wieder eingeladen werden.
1: Ja, das klingt doch super. Tatsächlich muss auch ich sagen, dass so wirklich sechs Tage am Stück so viele neue Spielregeln lernen, ist auch für mich ein Novo und ich fühle mich auch mittlerweile ein bisschen platt. Ich könnte noch ein bisschen länger hier bleiben, bin aber auch immer ganz froh, dass es nach Hause geht und mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und auch durchschlafen kann.
10: Ja, platt bin ich auch auf jeden Fall und ich muss auch sagen, ich, äh, man sitzt dann ja auch in bei Spielen dabei, die so, sonst so nicht so das Kaliber sind, das man sonst so spielt. Ähm, wenn man auch mal, so, ja, ein, sagen wir mal so, so einen dicken Brecher spielt und mehrere Stunden dann da sitzt, dann bin ich nachher auch äh, doch etwas durch den, durch den Wolf gedreht. Äh, aber dann geht es dann auch ein bisschen weiter. Also es ist schon Arbeit, <lacht> ähm, aber es macht natürlich Spaß, ja.
1: Ja, was nimmst du mit, also du hast glaube ich auch ein paar Prototypen dabei gehabt, du hast ein paar Spiele, wo ihr vielleicht überlegt, ob ihr sie lokalisiert, ähm, was nimmst du jetzt aus dieser Woche mit und wie wird das deine nächsten Wochen die Arbeit beeinflussen?
10: Ja, wir haben natürlich ähm, viel Spannendes, und kritisches Feedback zu unseren Prototypen gekriegt oder die wir eben so überlegt haben, ja, sind die was für uns, sind die nicht und auch Blickwinkel oder auch Kritikpunkte, auf die wir selber glaube ich so nicht gekommen wären, da ist es schon wirklich hilfreich, Leute zu haben, die mehr gespielt haben, aus einem anderen Blickwinkel drauf gucken oder auch einen anderen Spielgeschmack einfach haben. Ähm, ja, ich glaube, dass wir doch mal mit ein paar Sachen noch mal kritisch rangehen werden und ich, was sich verändert wird, wird verändern wird, äh, glaube ich, ist, dass wir unsere Messlatte noch mal ein bisschen höher legen, was, ähm, ja, was wir eigentlich für Anforderungen stellen, ähm, weil wir doch merken, dieser, dieser kritische Geist, der hier da ist, der tut Spielen eigentlich sehr gut und das, äh, äh, das ist eine gute Sache. Ansonsten eigentlich sind wir, bin, ich, bin ich sehr froh, dass die Essen-Neuheiten, die wir dabei hatten, die äh, Vorschaumuster, dass die eigentlich ganz gut ankamen. Also wenn man so neu sozusagen in eine Szene reinkommt, ähm, ist man doch immer froh, wenn die alten Hasen dann nicht sagen, ah, damit braucht ihr gar nicht erst kommen, sondern sagen, ne, sieht schön aus, sieht interessant aus, gefällt uns. Das ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir da auch reingesteckt haben in den letzten Monaten.
1: Und die erscheinen dann zu essen im Oktober? Oder schon früher?
10: So Gott, das heißt in diesem Falle der Frachter will äh, kommen sie spätestens ähm, in Essen auf den Tisch. In Berlin haben wir die Prototypen zum Testspielen, also äh, die Prototypen nicht, sondern die äh, Vorabmuster zum Testspielen. Aber in Essen sollte dann alles live im Regal stehen.
1: Damit hast du quasi meine nächste Frage schon beantwortet. Ihr seid auf der BerlinCon.
10: Wir sind wir? Ja, wir haben einen kleinen Stand. Mein Kollege der Hilko und der Marcel, die sind da. Hilko kennen vielleicht einige. Auch als Blogger seien es hat unterwegs gewesen. Und wir haben einen kleinen Stand und da könnt ihr spielen, da könnt ihr kaufen, da könnt ihr Hallo sagen.
1: Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns vielleicht sogar in Berlin. Ich bin die ganze Zeit da, von Freitag bis Sonntag. Und damit danke ich mich und ich hoffe, dass wir hier noch einen schönen letzten Tag verbringen.
10: Ja, herzlichen Dank machen wir. Ich gehe jetzt erstmal in den Pool.
1: Alles klar, viel Spaß dabei. Tschüss. Jetzt sitze ich hier mit Christian Hildenbrand. Hallo Christian. Hallo. Du bist ja hier jetzt neu eingestiegen in die, wie habt ihr es genannt, Liga der freien Redakteure.
11: Ich habe keine Ahnung mehr, <lacht> wer das aufgebracht hat, aber ja. Ich bin seit äh, einigen Monaten äh, nicht mehr im Verlag, sondern als freier Redakteur tätig.
1: Wie kann man sich das so vorstellen? Wie sieht deine Arbeit aus? Oder weißt du das selber noch gar nicht, weil du erst so kurz dabei
11: bist? Ähm, Im Prinzip unterscheidet es sich nicht sonderlich von dem, was ein Spieleredakteur sonst macht. Ich arbeite an Spieleprojekten, ich äh, suche nach Spielevorschlägen, ich lektoriere Spielregeln. Ähm, all das, was eben sonst auch ein Spieleredakteur äh, als, als Verlagszugehöriger macht. Ich habe nur den ganzen... Ich ich nenne es mal lästigen Kram nicht, dass ich ähm, Regelfragen beantworten muss, dass ich äh, Spielevorschläge, die zugeschickt werden, anschauen muss, Rückmeldungen geben muss, all das habe ich nicht. Das lästig streichen mehr wieder, weil das war auch ein toller, toller Teil der Arbeit. Ähm, aber ich äh, habe den Vorteil, dass ich mich komplett auf Projekte fokussieren kann, dass ich richtiggehend reinfallen kann in Thematiken, in, in einzelne Spieleprojekte. Das ist der Hauptunterschied.
1: Okay, jetzt hast du hier selber gar keine Prototypen dabei gehabt, wenn ich das richtig mitbekommen habe? Das ist korrekt. Ähm, trotzdem war es eine produktive Woche für dich, würdest du sagen?
11: Absolut. Ähm, ich meine, das ist. Äh, du hast es ja dieses Jahr zum ersten Mal selbst erlebt. Äh, das ist ja hier nicht einfach nur, wir sitzen zusammen und spielen, sondern das geht morgens beim Frühstück los mit, ich nenne es mal Fachgespräche und geht bis tief in die Nacht. Und äh, genau das habe ich auch wieder gemacht. Wir haben uns viel unterhalten über, über Spielen, Liga. über... So, super, da schreit äh, jemand von der Organisation von der Seite rein. Ähm, äh, super, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, wir haben, uns, wir haben uns von morgens bis abends unterhalten über Spiele, über Spieleprojekte, über ähm, Autorenverlage, Illustratoren, alles, was ringsherum dazugehört. Und ähm, jedes einzelne Gespräch ist letztendlich äh, ja, Networking, ist äh, Fördern von dem Zusammenhalt, den wir auch insgesamt haben. Und jede Diskussion über Spiele bringt auch mich persönlich weiter, weil ich für mich irgendwas mitnehme, was ich dann eventuell ins nächste Spieleprojekt bringen kann. Und was ich hier außerdem machen konnte, ich konnte mich auch darauf fokussieren, einfach wirklich mal die anderen Sachen spielen, Feedback geben, im Nachhinein lange darüber zu diskutieren. Auch das, hast du ja selbst erfahren dürfen Allerdings, ja. Manch, manch ein Spiel dauert deutlich kürzer als die Diskussion danach. Und ja, das war ein wichtiger Bestandteil für mich dieses Jahr.
1: Das war tatsächlich auch für mich sehr, sehr spannend. Also mir war schon klar, dass so dass viel gespielt wird, dass man auch Feedback gibt, aber was da teilweise für Diskussionen entstanden sind, es ist ja jetzt nicht so, dass man eine Reihe umgeht und jeder sagt irgendwie seine zwei, drei Worte und das war's, sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt, dass man gemeinsam Ideen entwickelt oder weiterentwickelt. Also ich fand es schon sehr, sehr cool hier, sehr interessant, wobei ich dann doch froh bin, dass ich zukünftig wieder auf einer etwas anderen Seite stehe und das als Blogger betrachten kann, wenn die Spiele dann irgendwann fertig entwickelt sind.
11: Aber mal ganz ehrlich, ihr habt ja Matthias immer belächelt, wenn er gesagt hat, dass er nach Mallorca kommt. Siehst du es immer noch so? Nee, also es ist wirklich, also für mich, ist,
1: ich stehe halt so dazwischen, weil das Podcasten oder auch der Blog das ist mein Hobby deswegen kann ich nicht sagen es ist für mich Arbeit hier weil Arbeit verbinde ich halt mit Geld verdienen aber es war es war anstrengend es war cool auf jeden Fall es ist eine super Truppe hier gewesen ich habe viel erlebt ich habe also wirklich eine coole Zeit erlebt aber ich bin auch platt und ich bin auch ein bisschen froh, dass es morgen wieder nach Hause geht und ich wieder richtig schlafen kann.
11: Ja, äh, ich kann dir sagen, so geht es einigen hier. Und zwar jedes Jahr wieder. Es ist jedes Mal eine Riesenfreude, aufzubrechen und herzukommen. Aber es ist genauso, nach, nach vier, fünf Tagen fängt es an, so langsam ja, äh, bergab zu gehen mit der Kondition, mit der, mit, mit der Wachsamkeit und all dem. Ich bin auch nicht unglücklich darüber, dass es gut, ich fliege erst am Montag zurück, ich bin einen Tag länger da als ihr, aber ich bin auch nicht unglücklich drüber, bald wieder daheim zu sein.
1: Also ich fühle mich tatsächlich jetzt ein bisschen batschig auch im Kopf, also viele Spielregeln gehen nicht mehr rein, ja, aber auf jeden Fall eine coole Sache und es war einfach schön, mal in, in die Entwicklungsarbeit reinzublicken und es ist ja wahrscheinlich nur ein ganz, ganz winziger Teil ähm, aus dem Entwicklungsprozess eines Spiels, den ich hier miterlebt habe. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant.
11: Das ist vollkommen richtig. Hier kriegst du ja zum Teil nur die ähm, ja, Spitze ist jetzt, ist jetzt untertrieben. Hier, hier bekommst du vor allem den Teil mit, wo Spieler bereits relativ weit entwickelt sind. Ähm, ähm, meistens geht es noch um Feinheiten oder um, um Austesten von kleinen Varianten, die man vielleicht noch reinpacken könnte, ähm, so diese, diese super Basisarbeit vom Prototyp weg, die passiert ja hier eher selten, obwohl einige Spiele dieses Jahr dabei waren, die ganz frisch in die Verlage gekommen sind, wo die Entscheidung noch nicht gefallen war, ob sie tatsächlich umgesetzt werden oder nicht. Ähm, ja, äh,
1: ja, auf jeden Fall eine spannende Woche für alle hier, denke ich, auch eine anstrengende Woche. Und ja, es, es ist zwar Mallorca. Aber es ist definitiv kein Urlaub, auch wenn es eine schöne Zeit war, auch wenn alle cool sind und es, es hier Spaß macht. Und wir sind, glaube ich, alle hier, weil wir Spiele lieben und weil wir das, das was wir tun, gerne machen. Ähm, ja. Dann bin ich gespannt, in welchem Spiel ich irgendwann mal lesen werde. Redaktion Christian Hildenbrand. Und ähm, wirst du auch bei Lincoln sein?
11: Leider nicht. Das ist mir zu viel bin froh, wenn ich zurück bin und dann eine Woche später direkt nach Berlin zu fahren, ist mir ein klein wenig zu viel.
1: Das kann ich verstehen. Dann sieht man sich hoffentlich in Essen wieder.
11: Das werden wir auf jeden Fall tun. Ich freue mich schon drauf.
1: Dankeschön. Jetzt sitzt der dritte Stefan neben mir, der hier zugegen ist, und zwar Stefan Risthaus von Ostia Spiele. Hallo Stefan.
12: Ja, hallo zusammen.
1: Auch für dich war es, genau wie für mich, das erste Mal hier auf Mallorca. Was ist dein Resümee jetzt nach fast einer ganzen Woche?
12: Es war sehr warm, aber sehr produktiv. Viele gute Feedbacks und bei der hohen Qualität der Teilnehmer hier auch zu erwarten, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Du hattest zwei Prototypen dabei, die jetzt beide nicht so mal schnell gespielt sind. Wie hast du es trotzdem geschafft Oder bist du gut dazu gekommen, diese Spiele auch zu spielen und ähm, ja... Wie ist es einfach gelungen bei den langen Spielen hier die Leute zu finden und gemeinsam zu spielen?
12: Die Mischung ist ja hier sehr gut. Es gibt ähm, Redakteure, die weniger komplexe Spiele spielen und welche, die sehr komplexe Spiele spielen. Also Verlage repräsentieren, die komplexe Spiele rausbringen. Und von daher war das hier über die Woche über relativ einfach, Mitspieler zu finden. Der Zeitplan war manchmal ein bisschen schwierig. Da hat man sich dann einfach tagsüber für den nächsten Tag morgens gleich nach dem Frühstück verabredet. Und dann hat das auch gepasst mit den verschiedenen Runden, dass man nicht immer auf die Leute gestoßen ist, die Interesse hätten, dass die gerade in irgendeiner Spielrunde eingebunden waren.
1: Und hast du selber auch viel von anderen spielen können?
12: Ja, das ist ähm, natürlich, denke ich, der Grundgedanke hier, geben und nehmen, hingehen mit anderen Spielen und dann auch umgekehrt einladen, dass die anderen die Spiele von einem, die man selber mitgebracht hat, mitspielen. Und das hat nach dem, was ich hier beobachtet habe, in jede Richtung sehr gut geklappt.
1: Und äh, ja, du schließt dich wahrscheinlich der Meinung an, dass es hier kein Mallorca Urlaub ist, sondern wirklich gearbeitet wurde. Ähm, es ist halt immer ein bisschen schwierig, den Leuten zu erklären, warum 24 Leute nach Mallorca fliegen, um sich hier in klimatisierte Räume zu setzen. Kannst du bestätigen, dass es wirklich ein anderes Arbeiten ist, weil du einfach aus deiner gewohnten Umgebung rauskommst?
12: Ja, das würde ich schon bestätigen. Ob Zeitpunkt und Ort, ob das das Optimale ist, mag jeder selbst entscheiden. Aber ich fand es auch sehr, sehr warm hier. Wir haben uns tatsächlich überwiegend drinnen aufgehalten, sodass man sich die Frage stellen kann, ist das der richtige Ort zur richtigen Zeit? Die Entscheidung, rauszukommen aus dem Alltag, mal ganz anderes zu sehen, gleich nach dem Frühstück loszulegen, mit den anderen zusammen zu spielen, bis spät in den Abend, in die Nacht hinein, ähm, hat deutlich eine Erhöhung der Produktivität zur Folge in meinen Augen. Das hat also sehr gut funktioniert, wie das Konzept aufgebaut ist. Viele Leute zusammenbringen, unterschiedliche Leute zusammenbringen, qualitativ hochwertiges Feedback, abgeschirmt von Einflüssen der Außenwelt, soweit das im heutigen Zeitalter möglich ist.
1: Ja, wie werden jetzt äh, die nächsten Wochen bei dir aussehen? Was nimmst du hier mit? Wie kannst du das hier einarbeiten, was du hier an Feedback bekommen hast?
12: Ähm, ja, tatsächlich äh, ist es bei mir so, wie bei dem einen oder anderen, was ich gehört habe, dass die jetzt anschließend tatsächlich erstmal Urlaub brauchen. Ich bin einfach also zwei Wochen mit der Familie noch mal unterwegs und es ist so, dass ich hier viele Eindrücke mitgenommen habe, die ich dann in den Wochen, die kommen werden, tatsächlich verarbeiten werde, umsetzen werde in Arbeit an den Prototypen und ich glaube, das geht den meisten hier so.
1: Äh, kannst oder ja, ist es für dich du hast zwei Prototypen dabei, möchtest du ein bisschen mehr zu dir erzählen oder sagst du, sie sind noch in so einem frühen Stadium, dass du da
12: dich erstmal noch bedeckt halten möchtest? Nee, im Gegenteil, eigentlich ist es so, dass wir mit beiden ähm, von der Anlage des Spiels her sehr weit sind. Das ist um, Argbeit Neuauflage mit veränderten ähm, Darstellungen auf dem Spielplan. Es äh, sucht ein Verlag zwar noch äh, zum endgültigen Umsetzen, hat aber schon Kontakte äh, gegeben mit, mit verschiedenen Verlagen dass ich da guter Dinge bin, dass das in welchem Zeithorizont auch immer mal wieder neu rauskommen wird. Und bei dem anderen Gentes Epos ist es so, dass wir da mit Spielworks sehr weit sind und die Sache so weit vorangetrieben haben, dass wir sie, wenn alles klappt, in Essen schon mal zeigen wollen und im nächsten Jahr dann auch es gibt aber schon, ja, halt umgehen Spiele wollen.
1: Ja, für mich war es dann ja auch endlich mal die Gelegenheit, Arkwright spielen zu können. Äh, in so einer Einsteigerversion, ja, in etwas kürzeren Spiel. Hat mir gut gefallen. Ich äh, hoffe, dass ihr euch da bald mit dem Verlag einig werdet äh, und die neue Auflage bald erscheinen wird.
12: Ja, das würde mich freuen. Hat mich ähm, auch gefreut, dass die Runde sehr gut zusammengepasst hat, die sich da getroffen hat. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die, dieses Spiel euch zur, äh, zu erklären und äh, zu beobachten, wie ihr daran gegangen seid, alle drei das Spiel und nicht kannten, die mitgespielt haben. War es auch für mich wieder ein neuer Ersteindruck auf diese Art der Darstellung, die wir jetzt neu kreiert haben, ähm, das Feedback einzuholen.
1: Äh, das freut mich, weil tatsächlich habe ich gedacht, na, eigentlich würde ich es gerne kennenlernen, aber natürlich kann ich kein äh, sinnvolles Feedback geben, da ich eben die, das Grundspiel also die erste Auflage nicht kenne äh, aber so hat das ja da jetzt dann auch ganz gut gepasst ja ich bedanke mich bei dir und dann lass uns den letzten Tag gemeinsam erleben und morgen wieder heile nach Hause kommen
13: ja ich
12: bedanke mich auch und genau drücken wird es ich glaube dass alles gut klappt für alle die hier waren dass sie gut nach Hause kommen tschüss, tschüss.
1: zurück am und neben mir sitzt Paul von H-Town Games aus Holland. Hallo Paul. Hi. H-Town äh, Games ist tatsächlich für mich was, was ich hier zum ersten Mal gehört habe. Was ist das für ein Verlag?
14: Ähm, das kann ja klapp äh, stimmen, weil wir äh, äh, erst eineinhalb Jahre äh, in der Industrie sein. Wir haben uns gegründet eineinhalb Jahre her, vor einerinhalb Jahren her, und äh, äh, wir machen Familienspiele. Und wir kommen aus Holland.
1: Bringt ihr die ja nur auf Niederländisch raus oder auch andere Sprachen?
14: Äh, in den Schachteln sind eh jeweils englische und holländische Regeln, aber die deutschen Regeln sind online verfügbar.
1: Okay. Äh, jetzt hast du mir aber erzählt, du bist schon das dritte Mal dabei. Ähm, wie warst du denn vorher in der Brettschi-Szene verbandelt?
14: Ah, ich habe damals für Quintet Games ge gearbeitet. und Quintet Games steht, glaube ich, meistens bekannt für äh, Carson City und Carnegie. So heavy strategy games.
1: Wie sind Sie erstens aufgefallen? Die haben doch, glaube ich... Äh Keyflower rausgebracht, ja. in so tollen Schachteln, da habe ich nämlich die beiden Erweiterungen von Cunit Games gekauft, weil die Schachteln so schön sind.
14: Ja, stimmt. Ja, Aber das Spiel ist das gleiche.
1: Ich weiß, aber die Schachtel, da sind die schönen Schafe drauf. Ich mag Schafe in Brettspielen. Ah, cool. Ja, wie war die Woche hier für dich auf Mallorca?
14: Äh, sehr gut, ziemlich anstrengend auch, aber äh, wir hatten nur ein Prototyp mit dabei und äh, da habe ich viel testen gekonnt. Weil wir Familienspiele machen, spielen die Spiele ja eh nicht so lang. Da kann man viele Partien machen. Und jede Partie die Regeln ein bisschen tweaken und solche Sachen. Den Feedback war wirklich sehr gut.
1: Also nimmst du viel mit, was du dann zu Hause weiterverwenden, verarbeiten kannst?
14: Äh, ja, 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 habe ich auch schon alles. Äh, durch, wir, ich mache das zu zweit. Ich habe einen Geschäftspartner und äh, der heißt René. Äh, da könnte ja nicht hier sein. Da muss jemand den, ha den harten Arbeit machen. Ja, ne? Ja, aber du kannst bestätigen, es ist hier wirklich Arbeit und nicht Urlaub, oder? Äh, es ist ein guter äh, Mix. Ja, ich glaube, du warst auch einer derjenigen, die einen halben Tag
1: am Strand waren.
14: Stimmt, ja. ja. Ähm,
1: macht ihr nur eigene Spiele oder habt ihr vor, Spiele zu lokalisieren?
14: Ja, wenn da, wir haben ein bestimmtes äh, Gefühl vom Spiel her, oder Mission würde ich sagen, dass wir Spiele herausbringen wollen, die eine welche Energie zum Tisch bringen und da eine Maße von Interaktion, äh, die muss schon anwesend sein. Äh, und ja, wir, wir schauen einfach mal ein bisschen rum, wenn da, wenn da ein Spiel zu diesem Rahmen passt, dann werden wir ja eine Lizenz nicht nein verkaufen. Das war holländisch.
1: Okay, ich nehme an, ihr werdet den Stand auf das Spiel in Essen haben? Ja, stimmt. Okay, dann äh, hoffe ich, dass sich äh, unsere Hörer dahin ver verirren und sich anschauen, was ihr da für Spiel habt. Habt ihr da schon was, über das sie sprechen könnt konkret?
14: Äh, dieses Jahr im Essen äh, bringen wir nichts Neues raus. Wir das haben, ist aber schade. Ja, wir machen das äh, ja eh ziemlich locker alles. Und äh, wir haben einen Stand zusammen mit einem anderen holländischen Verlag. Da haben wir einen sehr kleinen Stand, eh, aber dann können wir uns ein bisschen... Ja, zwischen die Verabredungen durch, über den Stand kommen.
1: Okay, dann hoffe ich, dass wir uns sehen auf dem Spiel in Essen. Ja. Und bedanke mich, dass du mir die Fragen beantwortet hast.
14: Ja, kein Problem. Bis Essen.
1: Bis dann. Jetzt sitze ich hier mit Leon von Korea Board Games. Hallo, Leon.
15: Hallo, Sonja.
1: Korea Board Games hat man der eine oder andere vielleicht schon mal in Essen auf einer Spieleschachtel gesehen. Ähm, kannst du zum Verlag kurz was sagen?
15: Ja, Korea Board Games gibt es seit 2011 und wir haben in den ersten Jahren hauptsächlich äh, Lokalisierungen von bekannten Spielen gemacht. Also wir machen in Korea ähm, Carcassonne, Katan, Looping Louis, Gloomhaven. Äh
1: ist eine, eine breite Range, ja. also von Gloomhaven zu Looping Louie.
15: Genau, ist alles dabei. Ähm, da machen wir halt die koreanischen Versionen in Korea, ähm, aber... Äh, seit zehn Jahren jetzt ähm, machen wir auch unsere eigenen Spiele. Und da hat man vielleicht schon ein paar gehört. Faro Code war zum Beispiel bei Amigo hier in Deutschland. Äh, das Crazy Coconuts bei Pegasus Spiele. Und jetzt äh, von den neueren Spielen hat man vielleicht im, Sch im Schatten der Pagode was gehört. Das ist bei, bei Board Game Circus erschienen. Also da hört man ja auch schon dran, wir suchen für jedes unserer Spiele einen deutschen äh, Lokalisierungspartner. Weil wir nicht selbst die Spiele in Deutschland Deutschland vertreiben, sondern wir suchen da halt immer einen Partner zu.
1: Und du bist ja Deutscher. Wie bist du jetzt an den Job bei Korea Board Games gekommen?
15: Ja, das war eher äh, zufällig. Ich habe in einem anderen deutschen Verlag angefangen zu arbeiten und äh, wir hatten aber immer Kontakt mit Korea Board Games und haben auf Messen ausgeholfen oder äh, auch äh, gescoutet für Korea Board Games und irgendwann kam der Chef von Korea Board Games auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, äh, auch, auch bei Korea Board Games Vollzeit einzusteigen. Und darauf hatte ich Lust und jetzt arbeite ich seit 2019 äh, Vollzeit für Korea Board Games äh, in einem Büro in, in Köln und ich mache halt immer noch das, was wir auch vorher schon gemacht haben, also Scouting, auf den Messen helfen. Was jetzt neu dazu gekommen ist, ich, ich ich äh, mache auch Redaktion, das heißt, ich, ich suche nach Brettspielideen bei äh, Autoren in Deutschland oder auch in ganz Europa ähm, und dann äh, entwickle ich diese Spiele dann auch zum Produkt.
1: Okay, das klingt nach einer spannenden Arbeit. Wie war die Woche auf Mallorca hier für dich? War es das erste Mal, dass du dabei warst?
15: Das war das erste Mal und das war super, super gut. Also äh, die Organisation von, von Klickenarm war super gut, äh, die Leute sehr, sehr nett, äh, super viele neue Kontakte, äh, nette Leute kennengelernt. Also mir hat es sehr gut gefallen.
1: Und die Arbeit an den Spielen, die du mitgebracht hast, war auch produktiv?
15: Die Arbeit an den Spielen, die ich mitgebracht habe, war produktiv. Und ich habe auch viele andere interessante Spielideen gesehen, auch von anderen Autoren. Also es hat sich beruflich sehr gelohnt, würde ich sagen.
1: Das klingt doch gut. Und wahrscheinlich kannst auch du bestätigen, dass es tatsächlich eher Arbeit ist, als ein Mallorca-Urlaub eine Woche.
15: Genau, es ist schon Arbeit. Also ich meine, Spielen ist Teil unsere Arbeit. Jetzt ist es gerade mehr ein Teil meiner Arbeit. Es ist, es ist immer, auch in der normalen Arbeitswoche ist es Teil meiner Arbeit, aber da ist es natürlich nicht den ganzen Tag nur spielen, Aber weil es halt auch wichtig ist, im Brettspielberuf äh, die Spiele auszuprobieren, das hatten wir jetzt halt verstärkt gemacht. Aber es gab äh, auch nicht nur. Ich habe auch äh, ganz viele E-Mails und so weiter und, äh, geschrieben und mich mit meinen Kollegen ausgetauscht. Also es war eigentlich eine Arbeitswoche, sogar am Wochenende jetzt. Ja.
1: Wo kann man dich dann erneut treffen? Wahrscheinlich auf der Spiel in Essen mit Korea Board Games?
15: Genau, wir sind auf der Spiel in Essen. Wir werden auch in Nürnberg sein nächstes Jahr wieder. Ähm, auf der Spiel bringen wir äh, mehrere Neuheiten mit. Also wir werden... Ähm, Coffee Rush und Terra Pyramidus mitbringen. Die hatten wir schon in, in Nürnberg gezeigt. Äh, Coffee Rush ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, ein leichtes Familienspiel, äh, wo jeder einen Kaffee einen ähm, äh, oder Barista in einem Café ist und wir müssen Kaffee äh, unter Stress zu bereiten, sozusagen. Deswegen das Rush. Äh, und dann Terra Pyramid, das ist ein neues Strategiespiel, äh, so, oder sagen wir mal, Kennerspiel von, von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Dazu werden wir auch noch ein, einige andere Spiele im Gepäck haben. Und zwar... Äh, Tangram City von Uwe Rosenberg, ein, ein Puzzle-Plättchenlegespiel. Äh, Venture, auch ein ähm, Strategiespiel, also Kennerspiel von ähm einem japanischen Auto. Dann haben wir noch eine Neuauflage von *SpyNet* von Richard Garfield genannt. Wir haben den englischen Titel haben wir noch nicht festgelegt, aber es wird wahrscheinlich *Shadow Warriors* heißen. Aber *To be, to be determined*. Und und letztendlich eine weitere Neuheit ähm, gibt es auch noch. Ich muss also so überlegen, das sind nicht alles meine Projekte, deswegen muss ich jetzt bei manchen auch überlegen. Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber äh, ihr könnt euch auf jeden Fall auf äh, ganz abwechslungsreiche, äh, interessante Spiele bei uns äh, freuen. Wir sind in Halle 2, äh, in der Familienspielhalle und ja, kommt gerne vorbei.
1: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Dann freue ich mich. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Und dann lass uns jetzt den letzten Tag hier gemeinsam genießen.
15: Ja, super. Danke.
1: Tschüss. Jetzt sitzt Peter hier bei mir. Peter Eggert. Hallo Peter.
13: Moin. Hallo Sonja. Äh,
1: was kannst du von der Mallorca Woche berichten? Du bist ja auch schon einer der alten Hasen hier, die wahrscheinlich schon fast jedes Mal dabei waren.
13: Ja, ich war auch einmal nicht dabei. Weil da hatte ich ein eigenes Mallorca-Event gemacht und äh, zweimal wäre mir dann doch zu viel gewesen. Also die Highlights, die ich habe, dadurch, da, wir haben eigentlich unser Programm voll für die nächsten drei Jahre, aber wir werden wohl noch drei Neuheiten dazwischen schieben. Aber das müssen wir erstmal dem restlichen Team vorstellen, weil die müssen ja auch Regeln schreiben, Illus machen und so ein bisschen Kleinkraben halten. Die
1: freuen sich bestimmt, wenn ja. einfach spontan nochmal drei Sachen dazukommen.
13: Die werden bestimmt schwer begeistert, so. aber wann und wie ab Abwehr die wirklich machen und wenn ja wann, das wissen wir halt auch noch gar nicht, ne?
1: Ähm, du hast ein paar Prototypen dabei gehabt. Kannst du zu einigen schon ein bisschen mehr erzählen?
13: Ähm, ja, am weitesten gediehen ist der Prototyp, den ich jetzt gar nicht für Deep Print, sondern für Seacove Games mit habe. Da bringen, wollen wir einen Karolingi rausbringen, also ein Spiel über die Zeit 830 Karl der Große, was sehr speziell ist. Deswegen <lacht> haben wir das denn auch da im anderen Verlag gemacht, ne? Das ist schon am weitesten zwei bis sechs Spieler ungefähr eine halbe Stunde pro Spieler kann auch semi kooperativ sein und da haben wir ja auch ein paar mal gespielt und kam sehr gut an. Und was hatte ich noch? Prototypen, aber die sind alle noch so weit von der Veröffentlichung entfernt. Das war einmal, ich mache ja mehreres, das ist einmal das Testen, wollen wir die überhaupt machen oder nicht. Und da ist auch schön, dass wir einige gleich absagen konnten. Und dann sind auch parallel dazu welche, die wir, wo wir noch in der Entwicklung sind, was wir jetzt wieder gespielt haben und festgestellt, oh, da fehlt noch ein bisschen Material oder da ist die Regel noch nicht ganz erst rein. Oder halt mehr, so wie beim Karoling, die mehr so Promotion, einfach schon was fast fertig ist, den Leuten hier auch mal zeigen und hier mit den testen, ab denen noch was auffällt. Ne?
1: Und was nimmst du jetzt aus der Woche mit nach Hause, außer die neuen Spiele für deine Mitarbeiter?
13: Ähm, nee, mehr nicht. Aber ich habe hier keine neuen Prototypen eingesammelt. Nee. Nee.
1: Aber trotzdem würde ich sagen, es war eine sehr produktive Woche, oder?
13: Ja, ich bin wieder sehr zufrieden, ist halt so ähnlich wie team Teammeetings anstrengend, aber, aber bringt einen auch voran ne? mhm. und hier die Atmosphäre ist halt einfach toll, sowohl von der Umgebung als auch von den Leuten und ja, macht mir immer wieder Spaß.
1: Ja, ich bin ja zum ersten Mal dabei, ich habe es auch sehr positiv aufgenommen. Es war wirklich eine sehr schöne, wenn auch anstrengende Woche. Mhm. Ähm, ja, Deepwood Games ist sicherlich auch auf der BerlinCon vertreten
13: wir sind da durch Pegasus vertreten, die ja den Vertrieb für die alle Spiele im deutschsprachigen Bereich für uns machen. Und so wie ich, ich, wir haben vorher noch ein Treffen mit Exportpartnern und den verkaufe ich oder stelle unsere Neuheiten vor und dann sagen, die wollen die haben oder halt auch nicht.
1: Alles klar. Und ansonsten in Essen seid ihr auch auf jeden Fall wieder dabei.
13: In Essen sind wir auch wieder da.
1: Dann sehen wir uns hoffentlich spätestens dort.
13: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich
1: auch. Mach's gut. Und ich habe noch einen Autoren neben mir sitzen und zwar Marco Teubner. Hallo Marco.
16: Grüß dich, hallo.
1: Wie war denn für dich diese Woche? War es für dich das erste Mal Mallorca?
16: Nein, das war das zweite Mal.
1: Und wie war es dieses Jahr?
16: Schön. Es war heiß wie immer. Es war anstrengend. Es waren viele Eindrücke. Ja, war toll.
1: Kannst du über irgendeinen Prototypen, den du mitgebracht hast, was erzählen? Magst du was darüber erzählen schon?
16: Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, ich, also ich, ich habe so ein paar Aufträge, an denen ich gerade arbeite und da ist es so, dass selbst die Verlage das noch nicht angekündigt haben und dann ist eigentlich die Regel die, solange der Verlag das nicht irgendwie publik macht, dann erzählt man lieber nichts. Ich habe mir sogar bei den Verlagen extra ein Okay eingeholt, dass es okay ist, dass ich es hier mit auf Mallorca habe. Also so in dem Kreis testen, das war schon möglich, aber erzählen ist vielleicht hm. So abessen vielleicht möglich. Dann habe ich noch einen eigenen, äh, unabhängigen Prototypen dabei gehabt. Das ist ein Kartenspiel. Ja, über das könnte ich ein bisschen was erzählen.
1: Dann macht das doch einfach.
16: Also das Kartenspiel, was ich dabei hatte oder immer noch dabei habe, ist, äh, heißt Hawaii. Let's go to Hawaii und die Geschichte dahinter ist die, dass ähm, ich persönlich ja einiges an, an Veränderungen erlebt habe, so. also eine Trennung, Scheidung, Corona, das waren so die letzten ereignisreichen Jahre und ähm, die glücklichen Ereignisse waren, dass ich eine neue Partnerin habe und ähm, die auch sehr spielebegeistert ist. Und, äh, die hat das natürlich mitgekriegt, was so mein Job ist und was ich so tagtäglich mache. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis wir auf die Idee gekommen sind, Mensch, lass uns doch mal irgendwas zusammen entwickeln.
1: Ah, Das klingt ja sehr cool.
16: Und da haben wir uns natürlich gleich ein ganz heeres Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, pass mal auf, wir machen das so. Wir machen ein Kartenspiel zum Thema Hawaii und wenn das wirklich mal erfolgreich sein sollte und mal veröffentlicht sein sollte, dann fahren wir von den Einnahmen nach Hawaii. Also es kommt jetzt darauf an, wie erfolgreich. Das wird vielleicht reicht es nur bis wanne Eikel, aber... <lacht>
1: das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee.
16: Das ist sozusagen unsere langfristige Urlaubsplanung. Mal schauen, was da draus wird. Ja, und ähm, was wollten wir machen? Wir wollten ein äh, Kartenspiel machen. Ähm, das natürlich in der Art, wie es ist, was Neues bietet, aber auch was Vertrautes. Also es ist ja oft so, dass man sagt beim Spieleentwickeln, ähm, zu viel Innovation ist oft schädlich, weil die Leute dann vor den Kopf gestoßen sind ähm, und mit den Spielen weniger zurechtkommen. Es ist oft ganz gut, wenn sie so ein, zwei Aspekte haben, wo sie sagen, ach, das kenne ich doch. Das führt zwar oft dazu, dass man dann bei Spielen sagt, das ist ja wie und dann kommt ein Vergleich. Aber so fürs Kennenlernen und für die Akzeptanz ist das äh, eigentlich immer ganz gut und bei unserem Hawaii Spiel würde ich sagen da gibt es so ein zwei Elemente die vielleicht mh, äh, die wir uns so Adaptionen geholt haben also Anklang geholt haben das ist einmal dass wir die Karten verkehrt rumhalten. das kennen wir natürlich seit Hanabi in verschiedenen Spielen ähm, wir wollten aber den Spielern ein bisschen mehr Freiheit geben. Das haben wir uns so Spielerbänke besorgt, indem wir dann sozusagen die Karten abstellen können. Ähm, ein zweiter Anhaltspunkt war dann Fantastische Reiche. Ähm, das Spiel, das eigentlich von seiner Spielweise her ja extrem einfach ist. Ähm, Nimm eine Karte und such dir ein möglichst gutes Set, was man genau, ja. so umschreiben könnte. Und da hat uns eigentlich fasziniert, dass es unglaublich viele verschiedene Kombinationen gibt und man so sich durch diesen Wald und Wust an, an guten Kombinationen versucht, eine gute zu finden. Und den dritten Anhaltspunkt, den wir uns genommen haben, ist wohl, ja, ich würde schon fast sagen, es kann man sagen, dass es ein One-Hit-Wonder ist ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, Skyo oder Skio, es gibt immer so mehrere.
1: Das weiß, glaube ich, niemand genau Ich sag Skio tatsächlich, aber ich habe auch Skyo schon oft gehört.
16: Ja, wir, wir sagen zu Hause immer Skyo und das ist, also ich würde sagen, das ist das Kartenspiel, das du in jeder Konstellation auf den Tisch bringen kannst. Also wir haben nur so einen Begriff, Tante Trude. Tante Trude ist für uns die Person, die sonst nie spielt und bei Familienfeiern dann dazukommt. Da können die Kinder dabei sein und du kannst es oder du erlebst es auch, dass bei Spielertreffen und Spieleabenden das dann auch auf den Tisch kommt und das finde ich unglaublich faszinierend, welche Bandbreite von Spielern dieses Spiel abdeckt und das waren so unsere drei Inspirationen, nenne ich das mal und um diese herum haben wir dann äh, ein Kartenspiel entwickelt, das Hawaii heißt.
1: Ja, ich konnte es auch schon spielen. Ich fand den ersten Entwurf schon ganz gut. Ich bin gespannt, was daraus wird und ich hoffe, dass es für euch dann irgendwann nach Hawaii geht. Ja,
16: oder eben nach Eichel, Gucken wir mal. Ja.
1: <lacht> ähm, Nochmal zur Woche hier auf Mallorca. Äh, auch für dich, du würdest es als Arbeit bezeichnen, auch wenn wir uns in einer schönen Umgebung bei tropischen Temperaturen bewegen.
16: Ja, na klar würde ich das als Arbeit bezeichnen. Das ist... Ich bin es ja ein Stück weit gewohnt, weil als, als Spieleautor ist es ja so, dass man die allermeiste Zeit schon am Schreibtisch verbringt und dann wirklich äh, äh, ja die klassischen... Büro oder administrativen Arbeiten erledigt oder dann eben das Prototypenbau und der Prototypenbau. Aber es gibt ja immer noch den Teil, wo man äh, versucht wirklich in Gedanken oder in Gedanken versunken, äh, den Spielideen nachzuhängen. Und da erwischt mich halt meine Familie das eine oder andere Mal, dass ich daheim auf dem Sofa liege und dann kommen sie rein und sagen aha, da guck an, liegt da faul rum auf der Haut. Und dann versuche ich mich immer zu rechtfertigen und sage, nee, nee, ich arbeite. Und dann werde ich Immer aufgezogen, so nach dem Motto, ja, das ist wohl der einzige Job, wo man im, auf dem Sofa mit geschlossenen Augen liegend sagen kann, man arbeitet. Und vielleicht ist es vergleichbar hier, es ist eine unglaublich schöne Gegend, es ist warm, wir haben hier einen Pool, wir haben gegrillt, wir haben gefeiert, aber ich glaube, wir haben auch viel gearbeitet und für Autoren ist es dann auch so, dass wir uns dann, oder ich habe das gemacht, ich ziehe mich dann mal raus, dann bin ich einen halben Tag in meinem Zimmer oder liege hier mal auf der oder wir waren auch öfter spazieren und äh, da ist natürlich das den Gedanken nachhängen, äh, würde ich dann auch als Teil der Arbeit bezeichnen. Da gibt es so eine schöne Aussage von Professor Dr. Dr. Spitzer, ich glaube er ist Neurologe, äh, der gesagt hat, wir lösen Probleme nicht in dem Moment, in dem wir an sie denken, sondern dann wenn wir sie loslassen. Und da sollten wir nicht unser Unterbewusstsein unterschätzen. Und das glaube ich, dass es eben passiert. Wenn man dann hier spazieren geht und mal nicht dran denkt und dann zurückkommt und sich an den Tisch setzt und plötzlich vielleicht den ein oder anderen neuen Gedanken hat, dann haben wir die Möglichkeit, das als Arbeit bezeichnen zu können.
1: Das klingt nach einer sehr schönen Arbeit, aber sicherlich auch nicht immer ganz einfach, weil man halt wirklich kreative Ideen finden muss.
16: Ja, genau. Also das ist, ähm, gerade bei den Auftragsarbeiten ist es dann oft schon so, dass ich dann gerne den Vergleich zu einer Agentur ziehe und sage, äh, ja, wie bei einer Agentur, die ja dann auch kreativ schaffend was Neues machen muss, habe ich natürlich dann auch eine Deadline oder irgendwelche Rahmenbedingungen und dann kann Kreativität auch manchmal ganz schön anstrengend sein.
1: Gibt es denn irgendwelche Spiele, die demnächst von dir erscheinen, die du schon mal so anti sein kannst, über die du wirklich reden darfst, also weil sie schon unter Vertrag sind und wahrscheinlich zu essen oder so erscheinen könnten?
16: Da muss ich jetzt mal überlegen. Es kommt was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich was sagen darf. Aber ich kann ja mal so viel sagen, als wenn ich mal so gucke, was habe ich in letzter Zeit gemacht, was, was relativ erfolgreich war. Also wir haben den Dodo gemacht, der hat den Deutschen Kinderspielepreis gewonnen. Da würde sich ja anbieten, dass man sagt, da könnte man ja vielleicht überlegen, ob es Sinn macht, da noch vielleicht was zu tun. Dann haben wir schon vier Fizik-Spieler gemacht. Hm, vier ist eine komische Zahl. Vielleicht könnte man ja drüber nachdenken, ob nicht vielleicht da was kommen könnte. So, solche Sachen. Jetzt hm, muss ich mal weiter überlegen. Ja.
1: Das ist ein bisschen... Bisschen Spannung gehalten, ein bisschen ja, heiß gemacht.
16: Hab ja nichts gesagt.
8: <lacht> Nö.
1: Ja, dann lass uns äh, gemeinsam hier die letzten Stunden verbringen. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns wahrscheinlich nicht auf der BerlinCon.
16: Nein, leider nicht auf der BerlinCon.
1: Aber in Essen hoffentlich.
16: Dieses Jahr leider nein. Nein, ich habe zu Hause, wir haben einen großen Umbau, das Haus wird umgebaut und das fängt genau in der Zeit an. Und da muss ich leider sagen, der nächste Termin für mich ist erst wieder Nürnberg.
1: Okay, aber ich hoffe, dass ich bis dahin vielleicht das ein oder andere Spiel von dir in die Hände bekomme, was ich bisher noch nicht kenne. Das wäre schön. Okay, vielen Dank.
16: Gerne, mach's gut.
1: Jetzt sitzt mir hier gegenüber Hartwig Jakubik, ein Spieleautor. Hartwig, stell dich doch mal selber vor.
17: Ja, mein Name ist Hartwig Jakubik. Ich bin Autor seit ungefähr zehn Jahren. Und äh, habe inzwischen fünf Spiele veröffentlicht. Welche sind das? Mein erstes Spiel war Cool am Pool, ein Familienspiel mit Legemechanismus und äh, Würfeln. Und das war 2016. Ja, dann habe ich noch äh, interessante Spiele bei Hoch und zwar zwei äh, Wortspiele äh, unter der Reihe Haste Worte.
1: Das sollte viel, glaube ich, ein Begriff sein tatsächlich.
17: Ja. Ja, dann kam noch ein Kinderspiel äh, bei Piatnik, Be Smart, und äh, dann noch ein Kinderspiel bei Pegasus, Gute Nacht Monster.
1: Okay, und du bist jetzt das erste Mal hier auf Mallorca gewesen?
17: Das ist das dritte Mal inzwischen und äh, ja, es ist wunderbar, äh, sich mit so vielen Redakteuren und Autoren austauschen zu können und... Äh, auch recht intensiv arbeiten zu können. Und äh, ich habe in der Woche auch sehr viele Impulse, Feedback für meine Spiele bekommen. Und äh, von daher eine super tolle Veranstaltung.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Also ich fand die Woche auch sehr anstrengend, aber auch sehr schön und sehr, ja, sehr cool. Gerade für mich äh, aus meiner Sicht als Journalistin, die ja sonst gar nicht in die Spielentwicklung eingreift, einfach mal zu erleben, wie sich hier Prototypen weiterentwickeln. Und vor allem die Feedbackrunden nach den Spielen äh, fand ich sehr interessant.
17: Ja, das ist richtig. Also Hier sind sehr viele, die sich professionell mit Spielen beschäftigen und äh, hier hat man auch die Zeit, sich intensiv mit Spielen zu zu beschäftigen, zu spielen, sich auszutauschen. Ja, es ist wunderbar.
1: Hast du denn irgendwas, was schon konkreter ist, was irgendwie von dir veröffentlicht wird in nächster Zeit, über das du sprechen kannst?
17: Ja, Anfang nächsten Jahres kommt ein Kartenspiel bei NSV raus. Das hat einen sehr schönen und besonderen Legemechanismus. Und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich da schon ganz viele Jahre dran arbeite. Und das hat sich über die Jahre stetig äh, verbessert und ähm, ja, da freue ich mich ganz besonders drüber.
1: Ich glaube, das ist auch das, was ich schon mit dir spielen konnte. Ja, also ich äh, finde es auch cool, hat mir Spaß gemacht. Ich bin äh, gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt und wie es am Ende tatsächlich auch aussehen wird und mit welchem Thema es herauskommt. Was nimmst du sonst aus dieser Woche mit jetzt an, an Einflüssen, an Ideen für deine zukünftige Arbeit?
17: Ja, für ein Spiel, das mir auch sehr am Herzen liegt, habe ich noch sehr viel interessantes Feedback bekommen. Und da interessiert sich auch ein Verlag dafür. Namen möchte ich noch nicht nennen, weil das noch unkonkret ist. Aber ähm, da kam von dem Redakteur sehr viel interessante Rückmeldungen und Ideen. Und äh, wir wollen da zusammen an dem Spiel arbeiten. Und äh, mit etwas Glück wird das dann auch bei dem Verlag erscheinen.
1: Das ist doch schön, wenn man hier zum einen produktiv arbeiten kann, aber vielleicht auch noch Kontakte knüpfen kann.
17: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann bedanke ich mich und dann lass uns die letzten Stunden genießen.
17: Ich bedanke mich auch.
1: Tschüss. Und jetzt sitzt Joachim von Skellig Games bei mir. Hallo Joachim. Hallo. Ja. Was kannst du mir über die Woche auf Mallorca jetzt erzählen?
18: Es war wunderschön. Wir haben sehr, 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 sehr viel getestet. Ähm, ja, sehr viele Prototypen gespielt, ähm, bewertet, besprochen. Äh, Input einfließen lassen, neue Ideen entwickelt und hatten auch sehr viel Spaß. Ja.
1: Also kannst auch du bestätigen, es ist Arbeit, wenn auch schöne Arbeit, die uns allen Spaß macht, aber es ist kein Mallorca-Urlaub.
18: Nein, es ist definitiv kein Urlaub. Also Heute zum Beispiel, ich glaube, ich habe um neun gefrühstückt, danach haben wir den ersten Prototyp aufgebaut und dann war ich irgendwann in der Küche und gucke auf die Uhr und dann war es halb sechs. Also das ist... Äh <lacht> <lacht> äh, nein, es ist kein Mallorca-Urlaub, es ist wirklich äh, testen, testen, testen und verwässern und überlegen, was man machen kann und Feedback geben und ja. Aber natürlich kommt der Spaß auch nicht zu kurz.
1: Ja, das wäre auch schade sonst. Ähm, gibt es irgendein Projekt was du oder irgendein Prototypen, den ihr vorgestellt hast, über den du schon ein bisschen was erzählen kannst?
18: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben den gar nicht gespielt. Aber ich hatte zum Beispiel den Prototypen vom David Kühn dabei. Äh, Kasse 2. Den haben wir letztes Jahr im Laufe des Game Changer Projekts mit dem Geekpunkt zusammen erstellt. Ah, okay. also beim Geekpunkt, nicht der Geekpunkt, hat das umstellt. Äh, um Gottes Willen. Äh, aber der David Kühn hat halt bei diesem Projekt mitgemacht und hat diesen mit dem Prototypen auch das Projekt gewonnen. Ähm, und da geht es darum, du bist Kassierer oder Kassiererin in einem Supermarkt und die Schlange wird immer länger und du musst halt versuchen, die Kunden möglichst zufrieden abzukassieren. Das eine spannende Idee. Ja genau. Und Das Ganze ist ein bisschen gepaart mit einem, ähm, mit einem ähm, Mechanismus, wo halt, wenn die Kasse überladen ist, dann fliegst du raus aus dem Spiel und dementsprechend ist es halt, du willst, willst nicht der Erste sein, der rausfliegt und ja.
1: Ja, klingt, haben wir schon ein Spiel? Habt ihr da schon einen Plan, wann das veröffentlicht werden könnte?
18: Also, wir planen aktuell, dass das nächstes Jahr veröffentlicht wird. Ähm, müssen aber noch ein bisschen gucken, weil so ein bisschen habe ich hier natürlich jetzt auch Feedback mitgenommen und mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Ja. Vielen Dank die Frage gestellt, was man dieses Jahr gerade zu spielen im Herbst noch erwarten kann. Ich weiß, es ist bei euch jede Menge. Genau. Habe ich das richtig
8: gesehen?
18: Ja, das sind bei uns einige Titel. Also da wäre zum Beispiel im Expertenbereich, wäre Cordoba, kommt auf jeden Fall raus. Ich kaufe Punktestadt wird auch da sein. Das ist dann mehr so im Familienbereich, anfang Kennerbereich. Das ist
1: doch der Nachfolger von Punkte Salat. Salat,
18: genau. Genau, das ist der Nachfolger von Punkte Salat. Der wird auch da sein. Bei den Eigenproduktionen haben wir zwei ganz spannende Titel. Das ist zum einen Pirate Tales von Benno Tunnelt. Das ist ein Familienwürfelspiel mit sehr schönem Material. Und das kannst du einmal mit der Familie spielen. Aber es gibt auch Karten da drin, die kannst du austauschen. Dann nimmst du halt die familienfreundlichen Karten raus und packst die fiesen Karten rein. Und dann kannst du das auch wunderbar abends mit deinen Freunden zocken, so schön als Absacker. Push Piratenthema. Ist ein kleines Event auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das andere, das ist vom David Kühn auch. Und das geht dann so ein bisschen ist ein bisschen komplexer, hat aber auch Würfel und auch Glück natürlich. Das ist Kingscraft und das ist quasi so die Story in 60 Minuten vom Niemand zum König. Das heißt, okay. das heißt, du fängst an mit zwei Ausrüstungsgegenständen, levelst dich langsam hoch, kämpfst gegen Monster, also so das, was man aus klassischen Computer-RPGs kennt. Und wenn du gut genug ausgerüstet bist, kommst du ins Duell mit dem König, weil das ist so die Story, der König hat keinen Bock mehr, Er hat lange genug regiert und und sagt so, hey, ich brauche einen Nachfolger, ich war zu faul ein, zu Zeugen. Was mache ich? Ach, ich mache ein Duell. Also der Erste, der mich besiegt, der wird ein neuer König. Und genau darum geht es in dem Spiel. Also du rüstest dich aus, klopfst Monster und versuchst dann schnell genug, den König im Duell herauszufordern. Wobei die anderen das dann auch nochmal verhindern können und sich als Wache davor stellen können. Aber... Probiert das mal selber aus. Mehr will ich erst mal nicht verraten.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Äh, wo kann man Skelet Games dann als nächstes antreffen? Seid ihr auf der BerlinCon?
18: Wir sind auf der BerlinCon, genau, richtig. Also von Freitag bis Samstag bis Sonntag sind wir auf der BerlinCon, ja.
1: Ja, dann laufen wir uns vielleicht auch wieder über den Weg.
18: Das würde mich freuen, ja.
1: Mich auch, dann bedanke ich mich und dann wünsche ich uns noch den restlichen schönen Stunden hier.
18: Ja, dann genießen wir jetzt noch den Abend und dann sehen wir uns wieder in Berlin. Tschüss.
3: Alles klar, bis dann.